0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 453. Heute mit dem Rückblick zu AEW Revolution 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der übermüdete David ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, David. (lacht) Morgen. (lacht) Weil David war ganz gnadenlos. Und David hat es ja nicht nur den Montag freigenommen, genauso wie Kai übrigens. David hat sich auch die Show live angeschaut. Und David, ich muss dich jetzt erstmal ganz kurz fragen, bevor ich hier mit dem üblichen Standards weitermache. Wie war es? War es ein anderes Gefühl? Und du warst ja auch vielleicht im Discord unterwegs, habe ich gehört. Es war anders.
1: Es war auch anfangs ähm, sehr cool, dieses Gefühl. Hey, also alter Mensch, kann man doch noch wach bleiben. Äh, aber irgendwann hast du halt gemerkt, so ein Pay-per-view geht halt auch lang und sonst nach ein paar Stunden merkst du einfach, okay, jetzt wird es langsam kälter hier, du wirst langsam müde, jetzt musst du aufpassen, dass halt nicht deine Müdigkeit das hier beeinflusst. Äh, ich gebe so, ich werde das, glaube ich, nicht mehr machen. Also ich gucke mir die Pay-per-views <lacht> lieber am nächsten Morgen an. Im Idealfall Pepperview Samstag, Sonntagmorgens, morgens gucken. Ich finde das irgendwie cooler.
2: Gerade diese Pay-per-views, die Samstags laufen, nehmen wir jetzt mal Saudi-Chamber raus, weil das jetzt zu so einer humanen Uhrzeit hier lief. Aber auch Klar, gut, Rumble habe ich jetzt mit Chris geguckt, aber wenn ein Event samstags läuft, gucke ich es dann lieber sonntags morgens, anstatt also zu sagen, ich, also wortwörtlich quäle ich mich da jetzt durch, weil ich muss sagen, am Anfang ist das immer ganz entspannt. Kickoff-Show, das haben wir auch alle häufig, dieses, ach komm, die gucke ich noch ein bisschen und dann vielleicht noch ein Match oder, oder zwei, aber diese 3 Uhr, 4 Uhr dann der tote Punkt. Und wenn du dann anfängst bei Matches dir zu denken, Ach, das hätte jetzt auch einfach drei sein können. Das ist dann, das ist dann immer doof. Deswegen gucke ich es auch lieber am am Morgen danach.
0: Schreibt uns auf gerne, auf jeden Fall gerne mal dann bei YouTube in die Kommentare zum Beispiel, wie äh, ihr hier die Show geschaut habt. Schaut ihr die am Tag selber live oder schaut ihr den Tag drauf? Vielleicht auch erst viel später, weil ihr auch am Montag keine Zeit habt. Das kann ja auch passieren. In meinem Fall war es relativ einfach. Ich habe es dann am Montag geschaut, weil am Wochenende war ja auch Karat, da habe ich mir ja auch zwei Tage von gegeben, den dritten Tag dann nicht, weil ich schon so platt gewesen bin. Also also ich bin mir sehr sicher, dass ich das eh nicht durchgehalten hätte. Und außerdem stand heute bei mir auch noch die Arbeit auf dem Programm. Deswegen ein gewagter Spagat hier an der Stelle. Ich muss Und, mal kurz
1: noch anmerken, ja. ich glaube, ich habe es auch nur live geguckt, weil die kickoff show so angenehm zu gucken war.
2: Also ich bin da echt durchgerauscht. Ja, ja also Egal, sag ich gleich. Ich lasse genau. erst jetzt Olaf labern, dann komme ich zurück auf Show. Genau. Zum Beispiel. lass mich,
0: mich erstmal labern. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt über unser Gejammer, wann man Shows schaut, dann seid ihr garantiert sehr, sehr treue Hörerinnen und Hörer. Und wenn ihr das Ding hier auch noch bei Spotify hört, dann schaut gerne da mal in die Bewertung vorbei. Das geht inzwischen. Und ich weiß, dass gerade AEW, das finde ich sehr witzig, mehr bei Spotify gehört wird als bei anderen. Diensten. Deswegen, wenn ihr uns mögt und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann schaut da gern vorbei und gebt uns die fünf Sterne und wenn ihr uns besonders mögt, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Da gibt es jetzt auch äh, dieser Woche wieder jede Menge Bonus Podcasts. Auch jetzt in der vergangenen Woche werden auch was zum WXW 16 Carat machen. Das werde ich dann wahrscheinlich diese Woche noch mit dem Markus Gronemann vom Wrestling Observer aufnehmen. Auch da werden wir einen kleinen Rückblick machen für all die, die daheim geblieben sind. Und wir haben noch Novo Bart und ganz viel anderen Kram. 500 Podcasts, also unterstützt uns da gerne, wenn ihr das Mögt. So, dann starten wir jetzt hier an der Stelle aber durch. Die Stimmung und das Hype-Level war ja auch in der Preview entsprechend hoch, und wir haben mit der Kickoff Show nicht nur zwei Matches serviert bekommen, sondern gleich drei. Also da hat man gar nicht sich mit großen Expertenanalysen und Gelaber rumgehalten, sondern man hat hier wirklich dann direkt auf die volle Matchqualität gesetzt. Und den Beginn machte das Match zwischen Legit, Layla Hirsch und Chris Statlander. Wir haben es ja in der Preview schon gesagt. Hier ging es natürlich darum, ehemalige Tag Team Partnerinnen, die hier aneinander geraten. Und eine Layla Hirsch hat hier eine ganz andere Seite von sich gezeigt. Viel, viel aggressiver gleich zu Beginn losgelegt mit den Attacken und am Ende hat sie dann äh, gewinnen können, indem sie Chris Statlander hier einen, ja, diesen Knebel, glaube ich, nennt sich das auf Deutsch, das ist eigentlich der, der Turnbuckle natürlich, aber ich glaube, im Deutschen habe ich mal den Begriff Knebel gehört, äh, genommen hat, äh, Statlander unbemerkt einen drüber gezogen hat und äh, danach gab es einen sehr, sehr schönen äh, Springboard Moonsault und für die drei, Leila Hirsch hat hier gewonnen. David, wie war hier deine Meinung zum Match?
1: Erstmal gibt es Punktabzug vorweg. Und das hat nichts mit Matchqualität zu tun. Das Outfit von La Hirsch
2: hat mich sehr verstört. Jetzt mal un- unabhängig davon. Ne? Das geht halt ist nicht. immer noch Wrestling. Aber wie kann man so blöd sein und dann eine scheiß Russland-Flagge auf seiner Gier tragen? Da fand ich nicht nur eine, sondern es waren halt überall
1: welche. Und ja. du denkst so, ja, ich weiß, dass du in Russland geboren wurdest, aber du lebst in Amerika.
2: Das heißt, du weißt, was da gerade los ist. Ja. Und das hat jetzt auch nichts mit Boah. Stigmatisierung zu tun, die alle sind doof oder sowas. Da jetzt gerade Flagge zeigen zur aktuellen Situation. Das ist scheiße. Ja, ausgerechnet jetzt halt. Es war sehr schwierig für mich. Ich fand eben auch anfangs sehr schwierig
1: die Regie, weil die die Kamera, die klebte förmlich an den beiden. Ich weiß nicht, ob euch, ob euch das aufgefallen ist. Das wurde später besser. Ich denke mal, weil die Crowd noch nicht gefüllt war. Das hat das Gucken ein bisschen schwierig gemacht, weil dann gab es dann Szenen, dass ein quiz da läuft von rechts an und kommt rechts quasi wieder an. <lacht> weil die da und hin und her gesprungen sind aber die ganze Zeit, weil die waren so nah dran. Also du hattest fast nie diese Totale. Das Match, Match selber fand ich gut. Äh, aber das war eigentlich auch nichts Besonderes. Also, es war, soll man sagen, so eigentlich ein gutes Kick-Off-Show-Match, weil äh, das hatte ich nicht überfordert. Es war eigentlich alles war irgendwie zu erwarten. Und äh, Leila Hirsch hat vor allen Dingen eine sehr aggressive ähm, und ruchlose äh, Seite gezeigt. Immer mehr. Am Ende, das Finish passte dazu zu ihren Hühltüren. Ja, waren halt so knapp unter 10 Minuten, die halt konntest du dir gut angucken. War jetzt nicht spektakulär ohne Ende, aber war okay,
2: nehme ich. Kein. Ich fand es übrigens trotzdem ein bisschen holprig manchmal. Also, du hattest immer Phasen drin, die waren dann nicht so rund. Also, ich mochte gerade die aggressiven Phasen von der Lella Hirsch. Es hat gepasst, aber manche Sachen, die weiß ich, die, die haben mir persönlich nicht gefallen. Übrigens, was auch nicht rund war, wenn wir schon bei der äh, Production sind. Am Anfang, als Chris Deadlander rauskam, hat man das Kenny Omega-Video gezeigt, glaube ich. <lacht> Weil ich dachte so, hä, warum hatten die jetzt Omega in ihrem Video? Moment mal ganz kurz. <lacht> das war nur ein Teaser. Ja, und das, das hat mich ein bisschen verwirrt. Da war anscheinend der Mann mit dem Finger ein bisschen zu schnell, hat, ge- hat gedacht, wär, die wären schon ein Segment weiter. Und was mir noch gefallen hat, war dieser Drop von, von, von der Ringecke, mhm. wo äh, Leila Hirsch auf den Schultern von Chris Deadlander war.
0: Aber der nach vorne mal abging, nicht nach hinten. Das sah auch ein bisschen äh, ungewöhnlich aus.
2: Ja, aber ja, also klar, natürlich ist dieser Standardsatz ist okay für eine Kickoff Show oder für einen Buy-in, hätte ich aber auch einfach bei Dynamite oder Rampage haben können.
0: Bin ich bei ihr. Ich fand es aber in Ordnung, dass man den beiden ja auch noch die Bühne gegeben hat. Ich muss sagen, aufs, aufs Outfit habe ich gar nicht so geachtet, da war ich tatsächlich dann ein bisschen äh, betriebsblind anscheinend, aber gut, dass ihr da drauf geschaut habt, wie richtig gesagt worden ist, sie ist ja in Moskau geboren. Schwierige Kiste natürlich auf jeden Fall, sehe ich dann auch so, aber mir ist es tatsächlich gar nicht aufgefallen, jetzt erst äh, wo ihr es jetzt sagt. Kann, kann ich oh. da noch
1: ganz kurz was zu Kai sagen? Ich, ich finde diese By-Ins, äh, beziehungsweise diese Art By-In, so angenehm zu gucken, eben weil da halt Matches drin sind, selbst welche, wo du halt nicht komplett involviert bist, das ist mir lieber, als wenn ich halt einfach sehe, dass da äh, die Kommentatoren oder sonst wer
2: sich einfach nur unterhalten. Klar, kann, kann ich vollkommen verstehen. Also ich nehme auch lieber ein Match als ein Shaky Ducky Quack Quack Moment von Bugatti. Nur ähm, <lacht> es, es war halt nichts Besonderes, aber es, es war ja.
1: halt einfach. down. Es war ja auch das erste Match, wo du weißt, ja, die Leute kommen gerade erst an, nehmen ihre Plätze äh, an und so weiter. Ja, eben.
0: Man hat sich auch gesteigert, auch innerhalb des spy in hat man sich ja gesteigert, Ach, was so die Länge der Matches und was auch die Intensität der Matches anging. Ähm, als nächstes haben wir, Kai jetzt gerade schon angesprochen, ein kleines Segment bekommen. John äh, Callis kam zum Ring, ich glaube manche haben gedacht, hier käme Kenny Omega, aber der hat dann mal ganz frech, äh, ja Kenny Omega zumindest mal so im Gespräch gehalten, hat es natürlich Leute beleidigt und hat vor allem auch gesagt, dass ja er gönnt Adam Cole auch hier einen Titelgewinn gegen Adam Page im Main Event. Aber es wird leider nur ein Übergangstitelgewinn sein und Übergangsregentschaft, weil sobald Kenny Omega wieder fit ist und sobald er wieder dabei ist, dann wird es genauso sein, dass er sich einen Titel wieder zurückholt. Also Kai, hier baut man schon mal die Brücke und auch so ein bisschen die Kriselei zwischen den äh, einstigen Freunden quasi. ne?
2: Ja, genau. Der dann auch Red Dragon oder oh, fuck, wie wie hieß nochmal die Gruppe von die, die haben sich aber irgendwas gesichert. The Paradigm oder sowas? Ja. Mit, mit Cole, wo er so ein bisschen auch als, als Schläferzelle bezeichnet hat. Ähm, fand ich ganz witzig. Natürlich kann man auch wieder überlegen, oh, kommt vielleicht beim Main-Event noch der äh, Kenny Omega raus. Wer weiß. Also hat schon Sinn gemacht, aber hat auch wieder gezeigt, so ein bisschen das, was wir in der Preview gesagt haben. Ja, Cole gegen Hangman ist ganz cool, aber eigentlich gibt es da gerade eine interessantere Fähre.
0: Ja, aber es war eben dann gerade hier so, dass man das einfach nur ins Gespräch gebracht hat. Ich fand ja. das absolut in Ordnung, dass man das hier äh, getan hat. David, wie ging's dir?
1: Nein, ich fand es absolut okay. Und für mich hat das eigentlich äh, mehr ins Spiel gebracht. Das war für mich ein bisschen die Ankündigung einer Trios Division. Okay. Was? Ja, weil, weil es, <lacht> es Promo ja, gehört? Er, er hat es ja klar, dass er quasi diese drei diese 3 gegen drei 3 konstellation ausgehoben hat. Also er hat ja halt schon benannt, wie die Teams aussehen werden. Ja, gut, das schon. Und, ja, aber äh, für ob mich, das jetzt gleich
0: eine Trios-Division wird? Für mich oder sind,
1: sind die diejenigen, die es halt machen werden, dass eine Trios-Division
2: entsteht.
0: Okay.
1: Ich
2: habe da nur eine T- gesehen. Was? Also, also ich habe auch nur eine Fehde gesehen, auch keine Ankündigung von der Trios-Division. Obwohl man natürlich sagen muss, dass gerade immer mehr Dreierteams aufgebaut werden.
1: Da, ja. das meine ich, halt, ich will halt nur sagen, für mich war das gefühlt so nach Motto: Ah, okay, die beiden werden irgendwie diese Fehler haben, die das erstmals aussprechen.
2: David schreibt gleich kick artikel für Headlock. Äh, John Kellis bestätigt Trios-Division.
0: Äh, mal gucken, also kann ja durchaus sein. Übrigens, der Stable, ich habe gerade noch mal ganz schnell nachgeschaut, weil ich den Namen auch nicht mehr parat hatte, weil der ja auch nie richtig aufgetaucht ist. Paragon, nicht Paradigm, Ach, Paragon, Paragon war es.
2: Aragorn. Ja, genau. Auch nicht Aragorn oder Paragon?
0: Paragon. So, das klingt weiter. irgendwie wie so ein
1: Pokémon, ey. <lacht>
0: Weiter im Text. Nächstes Match ist der Kampf zwischen Cutie Marshall und Hook. Und das war mit ein bisschen über fünf Minuten hier das längste Match von Hook, was wir gesehen haben bis jetzt. Und am Ende war es dann aber doch so, dass er hier, da müssen wir gar nicht großartig drum herumreden, er hat einfach per Ramrod dann äh, Redrum. Redrum. Was was ist denn Ramrod? Ramrod ist aus Transformers, oder? (lacht) Ja.
1: (lacht) Aus der Zeichentrickserie.
0: Ja, genau das. (lacht) Ähm Auf jeden Fall hat er hier per Red Rum gewonnen. Ramrod, Red Rum, was auch immer. Ist dasselbe. Genau. Decepticons. <lacht> David, hier, das Match an sich. Ähm, er musste ein bisschen mehr einstecken, er musste ein bisschen mehr verkaufen, aber im Endeffekt war es dann doch eine relativ klare Angelegenheit, oder?
1: Ja, es, es war so, wie wir vorher sagten. Äh, ein Hook wird weiter gepusht, aber halt so dargestellt. Man, man hat noch versucht, ein bisschen mehr, mehr Spannung einzubauen, indem Cutie Marshall anfangs noch ein bisschen labert und halt das Ganze versucht zu begründen. Ja, ich gebe aber zu, ich fand, dass du irgendwie in dem Match erstmals das Gefühl hattest, irgendwie so, mh, ja, irgendwie war da kein richtiger Flow. Ich bin halt gespannt, wie halt Hook-Matches aussehen, wenn die wirklich länger gehen. Also es war nicht schlecht, aber nicht falsch verstehen, aber ich fand es irgendwie ein bisschen.
0: Das lief nicht ganz rund. Nee, ja, also. Ich fand es auch nicht herausragend, deswegen wollte ich da auch so ein bisschen drüber weggaloppieren, weil es eben es war ein relativ standardisiertes Match. Es war jetzt auch ein Match, wo für mich keine Spannung so wirklich aufgekommen ist. Und klar, wir haben QT Marshall gehabt, der hier den Charakter ein bisschen rausgekehrt hat, der dann auch gesehen hat, so, ah, ja, im Ring habe ich keine Chance, dann lass mal nach draußen gehen, da haben sie draußen ein bisschen gebrawlt und dann ging es eben weiter. Kai, hat dieses Match deine Meinung von Hook geändert?
2: Nee, also geht genauso weiter, wie es auch schon in den letzten Wochen bei Rampage lief, ne? Hat seine Matches, das war jetzt eben ein bisschen länger. Musste mal ein bisschen mehr einstecken. Am Ende gibt's den Red Rum. Gewonnen. Ja. Also, es, ist, es geht weiter auf der Straße, die man sowieso schon fährt.
0: Ah, David, mir fällt was auf. Äh, was Ramrod heißt? war gar nicht aus Transformers. Remrod? Aber ich kenne Remrod. Ja, aber aus, Tra- aus Saber Rider ist der. Ach, ja, wenn die, wenn die zusammenkommen, <lacht> ne? Nee, die kommen nicht zusammen, weil Saber Rider ist ja immer eins. Nein, aber die aber die bilden ja dann zusammen Ja, Wim-Word. ja, genau. Genau. Die einzelnen Starshares Genau.
2: Gemacht. Ich bin ja der einzige Experte, der die Moves kennt, ganz ehrlich. <lacht> Ey, das ist egal, dafür kennen wir Zeichentrickserien der 80er und 90er. Bin der einzig wahre Wrestling Journalist.
0: Genau, mach mal dem Mist auch ein T-Shirt. <lacht> ähm, immer
1: Jungs, jetzt, jetzt mal, wo wir jetzt die beiden Matches hatten, ne? jetzt lass mal hier zu, zur Kirsche kommen.
0: Okay. Zum, die Buchse äh... von
1: Buddy Matthews. <lacht> die Buchse ist furchtbar. Sarah sagt mal, das sieht aus wie eine Pampas.
0: Also, wir haben als nächsten Kampf ein Six-Man-Tag-Team-Match nach normalen Regeln. Auf der einen Seite haben wir das House of Black, Malakai Black, Brody King, Buddy Matthews und auf der anderen Seite das Death Triangle, Pack und Penta Oscuro, begleitet von Alex Abrahantes und natürlich Eric Redbeard, der ja zuletzt bei Rampage aufgetaucht ist. David, das muss doch eigentlich sowas für dich sein hier. Also ich sehe jede Menge Totenschädel, also es ist düster, du hast jetzt einen Penta Oscuro, der jetzt auch da hinter so einem Toten, äh, so einem Grabstein hervorkommt. Ähm, also allein von Entrances her muss das was für sich was für dich sein. Ja, und eigentlich würde ich auch zum Beispiel House of Black lieben,
1: wenn sie halt einfach einen besseren Theme-Song hätten. So, so geht es im Übrigen auch Sarah. Wir finden diesen Theme-Song so schrecklich, sobald er hört sich jetzt auch ein bisschen anders an. Ähm, ja. Äh, ist, ist es sind Totenschädel da äh, und ich war erstmal guter Laune, auch als Eric Redbird rauskam. Ja, da habe ich gedacht, hm, mal gucken, hoffentlich nicht so oft im Ring. Ich muss aber sagen, ich fand das Match richtig gut. Also als Kick-Off-Show-Match hat das funktioniert, weil ich habe dann richtig Bock gehabt auf den Event. Ich war drin. Äh, ich kann schon mal vorwegnehmen. Highlight für mich war auf jeden Fall jedes Mal, wenn äh, Buddy, Matthew und Penta im Ring waren, mhm. äh, das war für mich so diese Hauptsache, wenn die im Ring waren. Holy shit, war das gut. Also, diese Anfangssegment, die hatten halt so ein Segment, das ging länger und dann irgendwann, oder er vielleicht das Gefühl hat, wow, die haben eine Chemie zusammen, das gibt's ja gar nicht.
0: Es war hier wirklich so, dass wir eine Zeit lang auch diese Isolationsphase gehabt haben, wo Pack dann isoliert worden ist und bearbeitet worden ist. Und dann ging es ja, als der dann das Hot geschafft hat nach einer nach einer gewissen Zeit. Davor gab es ja auch jede Menge Ablenkungen und äh, das House of Black hat auch ein bisschen gemogelt natürlich. Und dann ging es ja irgendwann quer durcheinander und es war dann auch wirklich äh, sehr chaotisch. Was ich mochte, waren hier natürlich auch bei Eric Redbeard die Aktionen, die er dann so in Gedenken an Brody Lee gezeigt hat, diesen äh, ähm, ja, ist da? diesen K- Topicon hilo nach, dra- nach drinnen quasi, den wir gesehen haben, ähm, dieses Centon. Und dann ähm, auch, auch diverse andere Aktionen, die wir, da, die wir da gehabt haben. Also ich mochte das ganz gern. Und wir haben auch dann die üblichen Schlagabtausche gehabt. Und gerade auch äh, Rapid hat hier eine prominente Rolle übernommen. Kai, wir haben noch gar nicht über Penta Oscuro gesprochen. Also David hat es gerade so ein bisschen angesprochen. Der ist ja transformiert worden, genauso wie Puck so ein bisschen, durch den Black Mist. Wie gefällt dir hier der Charakter eigentlich? Und wie findest du, ist der in die Matches eingebaut?
2: Ich finde es erst schon heftig, wie doll Alex Abrahantus den Entrance lebt. Hey, der macht das voll geil, ne? Der macht das, das so gut. Ist, also ich, ich, Das ist immer eine Mischung aus Ich finde das schon krass und ich finde es auch lächerlich und kann nicht ernst nehmen. Das schwankt aber alle zwei Sekunden bei mir. Mag aber sein Enthusiasmus, um es einfach mal so zu formulieren. Und auch hier hat man ja auch gemerkt, bei dem Entrance erstmal mal noch vom, mal, auch vom House of Black, wo dann ja alle standen mit ihren Totenkopf, Hirschmasken. Und du hast ja auch gemerkt, die Crowd hat ja auch krass reagiert. Die haben da ja auch Bock drauf. Und auch wenn du die alle im Ring siehst, ich sag mal gut, Brody King ist so dieses typische Big Man eben, da hast du ja auch gesehen in den Konfrontation mit Eric Redbeard, wo sie 400 Mal geranzt gerannt sind. Was aber cool war. Ist okay, wollte ich gerade sagen, ist okay, passt auch. Und passt auch ins House of Black, weil dann da verschiedene Leute drin sind, ne? Das mag ich eigentlich ganz gern. Trotzdem finde ich den schon mit Abstand am langweiligsten. Aus also aus dem House of Black. Ja. Und auch gerade jetzt ein Buddy Matthews, wie David schon gesagt hat, der ist einfach krass. Ne? Also, der hat ja schon damals gezeigt, ich glaub, wir hatten auch mal das Match gegen Ali als Match of the Week, was die bei mhm. 205 hatten. Also, der ist ja verdammt talentiert. Und auch Manachal Black ist talentiert. Äh, Pack und Panther sowieso. Und weil du mich schon gefragt hast, ich mag auch diese dunkle Seite von einem Panther jetzt. Jetzt so viel anders ist da nicht, außer dass er weniger. Uh, Serum jedoch macht, finde ich, also immer noch viel, aber weniger viel als vorher und ein bisschen härter und asozialer agiert, das mag ich. Aber ja, ist jetzt nicht so ein großer Unterschied für mich, wenn ich ehrlich bin.
0: Bei Lucha Underground hieß er übrigens, um das hier noch klarzustellen, hieß er Pentagon Dark Ah, war damals. Ähm, Ja, aber ich muss sagen, mir hat dieses Match auch riesig Spaß gemacht. Also dann auch gegen Ende, wo man dann ja gesehen hat, dass das House of Black ja hier quasi ein Mitglied der Faces nach dem anderen auseinandergenommen hat. Dann auch mit diesem Stomp, also diesem Curve-Stomp, den wir da gesehen haben von ähm, Buddy Matthews äh, Entschuldigung, doch, bei die Matthews gegen Penta, ne? Genau, das war's. Und ähm, dann auch äh, Pack hier aus dem Weg geräumt worden ist. Und am Ende war es dann eben noch Eric Redbeard, der hier sogar den äh, Spin Kick hier, den Blackout kassiert hat. Und dabei stehen geblieben ist und dann im Endeffekt alle mehr oder weniger äh, gemeinsam arbeiten mussten, um den großen Mann hier wegzustecken. Ich fand, das war ein rundes Match. Ich muss auch sagen, das hätte auch gut auf die Main Card gepasst. ja. ja. Aber es so war richtig auch- gut gebuckt einfach. Also ja, ich, genau. ich finde,
1: du hast halt zum Beispiel auch die Schwächen von Brody King und Redbird hast du super kaschiert. Es hat geklappt. Du hattest diese verschiedenen, du hattest diese Big Mans, die halt da drin waren, die wurden aber gut präsent äh, präsentiert. Du hattest dann halt diese technisch äh, ja, versierten, super schnellen. was das passt. Und du hattest auch immer wieder diese Momente, wo du gemerkt hast, okay, bei House of Black, da ist halt dieses dieser Team-Spirit da und die einen machen Aktionen, die halt zu den anderen führen. Das war gut.
2: Das war einfach ja. richtig gut gebuckt. Ja. Aber was mich hier so ein bisschen stört, um aus dem Positiven das Negative zu ziehen, das zeigt mir wieder, was mir am House of Black nicht gefällt. Also, Im Ring macht das alles Spaß. Das Problem ist nur alles andere. Ja, ich finde also, zum Beispiel, die House of Black haben mir ja zuletzt gar nicht
1: Spaß gemacht im Ring.
2: Ja, aber das, also die machen jetzt Spaß, weil Buddy Matthews da ist. Also, <lacht> weil der jetzt nochmal so was Neues reinbringt. Ich bin auch einfach kein Fan von Brody King, sage ich, wie das ist. Ne? Nee. Ich finde den schon langweilig. Und jetzt, weil sie dann vorher zu weit gekämpft haben, War es dann schwieriger, aber jetzt, auch wenn ich mir vorstelle, man lässt dann mal Black und Matthews zusammen kämpfen, das holt mich komplett ab, weil ich ich liebe ja auch immer noch den Kampfstil von der Malakai Black, nur wenn dann die Glocke Leute zum Matchende und sie dann wieder irgendwie rumstehen und bedeutungsschwanger labern, das ist mir komplett Laterne, das ist ein bisschen das Problem.
0: Verstehe ich, aber das Match hier, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ja. Um, und das mal so eben hier in Bayern rauszukloppen, ist, ist ja auch umsonst. Also. Solide, genau. Könnt ihr euch alle anschauen. Ähm, kann man auf YouTube sehen beispielsweise. Und äh, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und Lust auf mehr und vor allem Lust auch auf dem Event. Und Kai, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich fand es ein bisschen ulkig und zugleich ein bisschen störend, dass wir hier in den Pay-Per-View mit Werbung eingestiegen sind. DraftKings ist jetzt auch bei AW.
2: Draftings ist auch bei AW, <lacht> aber ich muss es trotzdem loben und ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, warum so ein alter Sack wie David so ein Pay-Per-View live gucken kann. Das muss ich sagen, generell bei diesen AW pay per views da ist richtig Zucht drin.
0: Ja, wobei man auch kritisieren kann, dass es natürlich sehr viel ist. Ne? Also du ja, hast also
2: es ist schon auch, also vier Stunden ist schon anstrengend zu gucken, ne? Also ja, man auf hohem Niveau natürlich. Nur so wichtiger ist, wie die Matchcard ja. aufgebaut ist. Genau. Ja. Und das, also Man muss ja auch immer noch bedenken, gerade bei diesen Pay-Per-Views, klar, natürlich kann man jetzt sagen, oh, Headlock und man kann dann irgendwie Events auch kaufen, weil wir ja Patreon und sowas haben. Aber ich glaube, wenn jetzt eine Einzelperson sagt, ich kaufe mir das Event für 20 Euro oder sowas, die wollen dann ja auch ihr Money's Worth haben, ne? Klar. Also, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem dabei. Und da versucht AW auch immer abzuliefern, schaffen sie auch. Und natürlich dann zu sagen, oh, vier Stunden, das ist aber viel ist ja eigentlich Jammern auf hohem Niveau, weil man kriegt ja auch was für sein Geld geboten. Und man muss es ja auch nicht so dumm wie wir sagen, so, wir müssen das jetzt sofort gucken, weil wir das dann reviewen müssen. Also <lacht> genau, Das ist glaube ich ein bisschen ein Zeitdruck. Ja, bisschen bei der so Werbung, wenn,
1: wenn man das mit der Werbung so macht, äh, an Anfang, bevor es überhaupt losgeht, bevor es irgendwas kaputt machen kann, ich hau den Werbespot raus und ich habe halt an den Barrikaden und im Ring das irgendwie draufgebrendet. Und das ist das Einzige, kann ich gut mitleben.
0: ja. Ja. Mir ist halt nur so aufgefallen, weil normalerweise ja, steigst du, ja. startest du halt einen schön, ja. <lacht> schönen Trailer in so eine Show rein und dann hier kriegst du erstmal die Werbung, aber ansonsten bin ich da komplett dabei. Ne? Du, hast, du hast wirklich diese schnelle Taktung von den Matches und das ist auch mal das, was äh die Shows finde ich bei AEW sehr stark auszeichnen. Natürlich, man hat jetzt keine Pinkelpausen dazwischen, aber dadurch eben auch keine Langeweile, weil immer irgendwas Neues passiert. Und das erste Match auf der Card, das ist auch fast schon ein untypischer Opener gewesen. Ich hätte nicht darauf gewettet, dass hier Chris Jericho und Eddie Kingston den Start machen, weil natürlich eine emotionale Fehde. Deswegen, damit kann man natürlich auch die Leute im, in der Halle hier emotional ins Boot holen. Aber zwei Äh, Heavyweights, die wir hier sehen, Jericho schon etwas betagteren Alters. Und wo wir gesagt haben, Mensch, das wird vielleicht nicht ganz so der technische Leckerbissen. Ich muss sagen, das war mir hier komplett wurscht. Die beiden haben sich ordentlich auf die Moppe gegeben und Jericho hat auch hier noch mal die großen Aktionen ausgepackt. ähm, Sei es jetzt der Lion Salt oder eben andere Aktionen. Äh, Und die beiden haben ja hart gearbeitet und vor allem hat man es hier geschafft, Eddie Kingston noch mehr overzubringen. (lacht) Also die Reaktionen auf Eddie Kingston waren ja wohl enorm. Ich weiß auch gar nicht,
2: warum ich mich bei, bei der Preview von euch habe belatschern lassen, so nach Motto, Eddie Kingston muss nochmal verlieren und sowas. Ich, ich soll einfach nicht auch, auch nicht auf euch hören. Hey, du bist so beeinflussbar. Ja, ist wirklich so. Deswegen bin ich auch bei bei WWE erster, weißt du, weil ich da nicht auf euch höre, weil ich da nach meinem Kopf tippe.
0: <lacht> weil du nee. nicht auf mich da hörst und weil ich immer generell falsch liege, tippst du richtig. Das stimmt.
2: Nee, aber es ist, wie also wie Olaf schon gesagt hat, auch eine Sache, die ich sowieso an einem Eddie Kingston liebe. So, Jericho kommt raus, yo, Judas, geil, geil, toll. Eddie Kingst kommt raus, hat einfach nur Bock, jemand eine Schnauze zu hauen. Da ist nichts mit Entrance, so der kommt raus, da ist nichts gepostet, der läuft durch, ab in den Regen, lasst draufhauen. Und wie gesagt, der, von Woche zu Woche finde ich den Typen irgendwie geiler. Und es fing ja auch sehr, sehr fies an. Also ich habe es auch da noch bei ähm, Discord gesehen, was David geschrieben hat. Wenn wir an diesen ersten Suplex denken, ich den hab den gedacht, das da war vorbei, ne? Ich habe ja. wirklich gedacht, die brechen das
0: jetzt ab, das war's.
2: War ja ganz schön. Wir einen auf dem
0: Haft- Kopf quasi gegen Jericho, jo. den wir gesehen haben, ja.
2: Das war ganz böse.
0: Ja. ja, die Supplessen ja ohnehin alle steil gezogen. Ne? Also da merkt man, dass äh, Misawa das Vorbild von Eddie Kingston ist. Also die ganzen Supplessen, auch später die Saido-Suplexes und diverse andere Aktionen, alle hart gesetzt. Die auch die Chops alle, ne,
2: waren sehr fies.
0: Joko
1: im Matchverlauf dann auch gemacht, ne? Ja, ja. Er macht eigentlich sonst sehr safe Supplexes und im Laufe des Matches hat er immer mehr die Härteren ausgepackt oder auch das, eigentlich bei jedem Suplex äh, bei diesem Match habe ich irgendwann gedacht, so, oh Vorsicht, 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 Vorsicht. <lacht> Aber äh, ich immer kurz bevor jetzt ihr das ganze Match schon mir vorwegnimmt. Erstmal musste ich an dich denken, als die rauskamen, dachte ich, oh, da wird äh, Olf bestimmt komisch gucken, überrascht sein. Der Entrance, was Kai sagt, ist genau richtig, weil das ist ja auch die Story. Jericho ja. ist halt der Entertainer, Eddie Kingston ist halt der Fighter, der auch nicht mal weiß, was ein Babyface ist. Was ich bei dem Match hammer fand. Äh, mein, nicht nur, das Chris Jericho, was ich eh beeindruckend finde, wie der sich in Shape gebracht hat, die hatten ja ein Tempo drin, holy shit. Und das war jetzt nicht ein Tempo wie bei den Young Bucks, von wegen, ja, mega spektakulär, sondern einfach, die haben einfach keine Pause gehabt. Das war jetzt nicht so, ja, ich schlag dich, jetzt bleib ich auf dem Boden liegen oder sonst was, sondern es ging halt weiter, 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 weiter und eine Intensität, Brutalität. Die haben einfach bei dem Match es geschafft, die Schwächen, die beiden haben, Jericho ist halt nicht mehr der Jüngste, Kingston ist technisch nicht der Beste, die haben das komplett überspielt. Es war absolut irrelevant, sondern das Match war bock, bock stark. Ich war so positiv überrascht und drin und begeistert. Und das hat ja auch reingezogen. Das, ja. das Match passte ja sowas von zu der Story, dass halt Eddie Kingston der Typ ist, der halt nie aufgibt. Jericho derjenige, der halt diese großen Moves macht, aber dann selber halt auch immer aggressiver wird. Und das war halt wirklich dieses Kräftemessen des Willens ein bisschen.
0: Ja. Und dann auch ja. am Ende noch äh, die Codebreaker, die wir hier gesehen haben, zwei Stück. Und dann eben Jericho, der mit dem Judas-Effekt das Ding nach Hause fahren will. Äh, Eddie Kingston weicht aus. Dann die erste Spinning Backfist. Sieht noch ein bisschen komisch aus. Dann gibt es noch mal eine zweite hinterher. Die, Boah, die richtig gut sitzt. aus, ey. Genau, die zweite hat dann richtig ge- geschallert. Also richtig gab's da äh, auf die, auf die Omme. Und dann am Ende gab's dann den Stretch Plum. Hier diesen Aufgabegriff von ähm, Eddie, Eddie Kingston. Und ich bin da komplett bei David. Ich war da auch wirklich komplett drin. Ich fand das mega geil. Ich fand das von der Stimmung her toll. Die Geschichte, die erzählt worden ist, fand ich toll. Und Eddie Kingston sieht jetzt auf einmal aus wie hier Million Bucks und auch wie er die, äh, diesen Sieg hier verkauft hat. Ne? Weil er erstmal komplett schockiert gewesen ist und nicht genau gewusst hat, so, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Und dann aber auch gleichzeitig wieder den Swagger hier ausgepackt hat, lieber Kai, als er dann den, ja, die Gratulation quasi einfahren wollte. Weil Jericho hat hier im Vorfeld gesagt, wenn Eddie Kingston hier gewinnen sollte, dann wird Jericho ihm seinen Respekt aussprechen und dann hat ja erstmal Eddie Kingston so, hey, na komm, dann schüttel mir mal die Hand, Kollege. Ach,
2: genau, dann, dann, dann komm, dann gib mir jetzt die Hand. Und dann natürlich, wie wir es auch schon ein bisschen vermutet haben, Jericho sagt, nö, mache ich, ich mach hier gar nichts. Ähm, rollt sich aus dem Regen. Und dann Eddie denkt sich, ja gut, habe ich irgendwie auch von dir erwartet. Mal gucken, wie es weitergeht, ob, dann, ob da noch was passiert. Ich kann es mir schon vorstellen, weil seien wir mal ehrlich, Eddie Kingston kommt jetzt raus, sagt hier, ich habe gewonnen. Da hat Jerry Cole große Schnauze gehabt, sagt, schüttelt mir die Hand, macht er nicht. Ich fand das super unterhaltsam. Auch, Also man muss auch ganz klar sagen, da war vieles auch nicht so sauber. ne? Also auch wenn wir jetzt an den Lions-Hall denken und sowas. Also das war, da war vieles nicht perfekt, aber ich fand, das passte zu diesem Brawl. Oh ja. ja. Weil, also auch wie wir schon gesagt auch dieses Spinning Backfist, die, erst, die sah nicht so geil aus. Und, und mehrere Sachen, die waren jetzt nicht... Oder du sagst, Mann, das war jetzt aber perfekt, richtig geiles Wrestling, super, das passt hundertprozentig, sondern nee, da war ein bisschen unsauber und ach, das war nicht so geil. Ich fand, das passte zu den beiden. Ich fand das vollkommen ja. okay, das hat mich hier nicht gestört, sondern das, das hat mehr dieses, das ist ein echter Kampfgefühl rübergebracht. Bin da Fan von und ich freue mich, dass Eddie Kings jemanden Sieg geholt hat. Und ich finde, man hat auch gemerkt, als es dann so eine Wiederholung gab, dass er sich dann auch einmal kurz gefreut hat, dass er so für eine Sekunde aus dem Charakter war und dann wieder im Charakter Weil da gab es auch so eine Wiederholung nach dem Match, da hast du schon gemerkt, nee, der freut sich auch schon, dass er jetzt gewonnen hat. Und das habe ich ihm auch gegönnt. Ja. Und wir haben
1: jetzt einen Jericho als Heal. Weil, ja. wer dem Publikum Mittelfinger zeigt, die äh, eigentlich deinen Song singen, ja, dann ist schon mal was. Also, Altes
2: Arschloch, der ja doch.
1: Ja, aber das Match hat halt allen was gebracht. Und wir äh, müssen auch sagen, äh, Eddie Kingston hat jetzt gerade einen guten Run. Der hat jetzt zwei große Matches gehabt zuletzt die beide richtig gut waren bei pay Ja, Ja.
0: Aber, aber leben natürlich auch sehr stark von Emotionen hier. Ne? Und das ja, hat man
1: wie es ist, ist mir egal, aber die waren halt einfach richtig gut. Ja, ja. Und, und man muss auch mal kurz noch ein bisschen Hütchen ziehen, zu ich zumindest vor Jericho. Ich halte es nicht für eine Selbstverständlichkeit, dass Jericho von sich aus sagte, ich mache einen Healturn und ich nehme Eddie Kingston dafür und leg mich dafür den hin. Das war ja nicht ja. irgendwie unsaubere Niederlage, wo du sagst, ah, Glück gehabt oder sonst was, nö. Das war ja. komplett clean. Tap-out. Ja
2: ja
0: Genau, klarer Tapout, den wir hier gehabt haben von Chris Jericho. Und ich sage auch mal, der Lion-Salt von Chris Jericho hat auf jeden Fall viel, viel besser gesessen als der Coffin-Drop von Darby Allen.
2: Ja, aber das <lacht> schreibe ich Metalli zu. Das stimmt, das war Metalli. <lacht> kommen wir aber gleich zu.
0: Kommen wir gleich zu, genau. Ich wollte den Gag nur nicht vorbeiziehen lassen. Ja. So, kommen wir zum nächsten Match. Ja. Da haben wir das Triple Threat-
1: <lacht> Durchatmen, ähm, durchatmen.
0: Tag-Team-Title-Match zwischen den Young Bucks Red Dragon- und den Champions, dem Jurassic Express. Das ist mal wieder so ein Match, lieber Kai, wo man drüber schreibt, zu viele Aktionen, <lacht> als dass man die alle sich notieren könnte. Ein unfassbar spektakuläres Spotfest, was ziemlich genauso abgelaufen ist, wie wir das auch prognostiziert haben. Ja. Erstmal so eine Art Handicap-Match für den Jurassic Express. Und dann am Ende geht einfach alles hier komplett durcheinander. Und also ein richtig geiles Ding, was wir hier gesehen haben. Mit unfassbar spektakulären Aktionen. Äh, Erzähl mal.
2: Ja, das ist auch das Match, zu dem ich mit Abstand die längsten Notizen habe. Weil man da einfach nur ein Move nach Move nach Move aufschreiben kann. Und ich finde, das hier wieder ein schönes Beispiel für, nur weil ein Match oder eine Fete vorhersehbar ist, heißt das nicht, dass die zwangsläufig Kacke ist. Also, weil wir haben ja gesagt, gut, Young Bucks und Red Dragon arbeiten erst zusammen. Es gibt so ein 4 gegen 2 die ganze Zeit. Bis dann irgendwann einer pinnt. Und dann ist man so, warte mal, aber wir wollen noch pinnen. Und ich fand es auch ganz witzig, wo dann irgendwann ähm, also erst wollte ich eine Young Bugs pinnen, dann greift Red Dragon ein, dann versucht Kyle O'Reilly zu pinnen, dann zieht ihr Nick Jackson weg. Und dann meinte Kyle O'Reilly ganz provokant. ach ja, stimmt, habe ich vergessen. Also, <lacht> das ist, fand ich super witzig. Und diese verschiedenen Sachen, wovon ich immer noch Fan bin, ist, wie man den Luchasaurus auch einbindet. Die MVP ganz, des Matches. weil ja, ganz häufig hast du dieses, okay, es gibt diesen jungen Typen, der hat dann sein Powerhouse dabei. Und das Powerhouse ist eigentlich nur darum aufzuräumen. Aber Luchasaurus ist ja trotzdem Over wie sonst was. Die Leute haben da immer Bock drauf. Und er hatte, glaube ich, hier so äh, drei, ja doch, ich würde sagen so drei hot phasen die auch unterschiedlich waren. Ich, ich denke da nur, ich springe jetzt ein bisschen durchs Match, weil, du hast es schon gesagt, war ein fest An diese Phase, wo er jedem Chokeslam verpasst hat. Und auch immer ja. so ein bisschen einen anderen Chokeslam. Also solche Sachen, ich sehe den unfassbar gerne. Das ist ein Kerl wie ein Baum, der sich trotzdem bewegt wie sonst was, wenn er so ein äh, Standing Moon Soul zeigt. Also, ich, ich habe hier jedes Team geliebt und jeder hat auch seine Rolle perfekt gespielt. Und man muss mal generell auch Jungle Boy loben, was und wie geil der gesellt hat.
0: Ja, und was die ja auch teilweise für Kombinationen da rausgehauen hat, teilweise an äh, Verbindungen ja. von Moves und so, das war super beeindruckend. Ähm, David, wie hast du hier den Kampf gesehen?
1: Es war der Wahnsinn. Also ich, ich hing da wirklich irgendwann einfach nur so, mein Gott, oh mein Gott, und ich habe mich dann selber gewischt, wie ich halt gelacht habe. Und ich einfach nur äh, positiv gelacht habe, einfach nur so, von wegen so boah, ist das gerade geil. Und ich habe dann auch im Chat geschrieben, einfach, ich habe einfach geschrieben, das ist gerade einfach nur geil. Und, und so ein plumpes Klingmark, das ist ein, ein Riesenkompliment. Das war ein Feuerwerk. Ich fand, du hattest die vorhersehbare Story, aber die wurde richtig gut erzählt. Und du hattest halt drei Teams, die einen übelsten Flow hatten. Also gerade was diese Kombination angeht, auch halt, wie die sich gegenseitig blockiert haben oder ausgekontert haben, das war richtig, richtig gut. Was sie auch geschafft haben, und da sage ich Respekt, weil man weiß, das Match ist vorhersehbar dass ich doch zwei-, dreimal dachte so, oh, mhm. das da ja. war es doch. Und das war einfach richtig gut gemacht. Äh, auch Hut ab ziehe ich vor Nick Jackson, wo ich einfach irgendwann dachte, oh, da ist Way Phoenix, als er auf Seil gesprungen ist, auf andere Seil, läuft einfach drüber. Und ich dachte einfach nur, okay, mach einfach, raste einfach alle aus, gleich kommt das Haus, fängt an zu fliegen. Es war beeindruckend. also es, Das war ein Feuerwerk und ich da, Das war das Match, was auch Jurassic Express brauchten, um halt sich als Titelträger mal richtig zu etablieren. Wo ja. du jetzt mal im Fokus warst, Jungle Boy, wie du halt schon gesagt hast, das waren auch es waren auch viele Kombinationen dabei, wo du einfach weißt, wenn das nur Mü daneben sitzt, geht das in die Hose. Aber die haben halt alle gesessen, diese Aktion. Und das war spannend. Ich fand auch, Red Dragon hat eine ähm, super Position im Match. Und die, dieses Konfrontieren, die Young Bucks haben das halt cool gemacht, wie die sich immer mehr gegeneinander nicht nur gestellt haben, sondern halt auch ja mit mit Grips, ähm, ausgekontert haben, die die Situation versucht haben zu nutzen und gerade diese Situation, wo ich einfach mehrfach dachte, das war es, das habe ich geliebt, weil einfach äh, wenn du ein Match hast, was vorhersehbar ist und die schaffen es trotzdem, wow. Einziger Kritikpunkt bei mir, ich war am Ende ein bisschen traurig, als es vorbei war, weil ich dachte so, eigentlich möchte ich gar nicht, dass es endet. Also es war (lacht) einfach
2: richtig gut. Was ich übrigens noch ganz schick fand, ähm, bevor Olaf gleich darf, ähm, zu dieser Young Bugs Red Dragon Sache, Ich, ich, ich mochte es auch, dass man immer gesehen hat, ja, die arbeiten zusammen, aber so wirklich Bock darauf haben die eigentlich alle nicht. Ja. Weil als es dann auch diesen Highboot gab von Carl O'Reilly war es, glaube ich, gegen einen der Young Bucks, und auch dann, als dann immer den Superkick gab, da also häufig ist ja dieses Oh Kacke, dieses geschockt gucken. Aber da war es eher, diese diese Reaktion, hm, na gut, ist halt passiert. Ja. Also, das <lacht> das, das, das war gut. nie dieses Ah ist schlimm, sondern ja gut, was steht da halt da? <lacht> und das, ach, diese ganzen Kleinigkeiten mag ich sehr gerne.
0: Es, es gab auch irgendwann zu, also äh, das war doch, das war, als es war, alles angefangen hat zu kriseln zwischen den äh, Bugs und Red Dragon, gab so einen so einen Moment, da haben sich erst zwei geprügelt, ich weiß gerade nicht mehr genau aus dem Kopf, wer es gewesen ist. Ähm, und dann kamen die anderen dazu und haben ihre jeweiligen Partner beiseite gerissen, Man hat so einen kurzen Sekundenbruchteil gedacht, so, ach komm, die wollen jetzt wieder hier für Frieden sorgen. So, nee, aber da haben einfach die anderen, die dazugekommen sind, sich miteinander ja, genau, das war Erst, das war erst Matt
1: und Kylie und äh, danach äh, Nick und Bobby. Genau. genau. Und das war genau. das, das war ein super Moment. Und du hast mal gemerkt, die Crowd ging ja auch ab ohne Ende. Ja.
0: Eben. Und ein besonderer Preis, den kriegt noch ähm, der gute äh, Jungle Boy von mir, weil diese Kombination aus, ich meine, es war Huracan Rana und dann landet man so, dass man seinen Gegner, der in der Ecke liegt, noch <lacht> direkt zum den Jump Da, da habe ich da voll, da so, Alter, wie geht das denn? Also. Das Wichtigste war hier, das war alles ultra innovativ, aber es hat vor allem alles gesessen. Das ist, das Kai, und David weiß es gerade schon angesprochen, das ist das Wichtige, hier hätte so viel schief gehen können, aber das war so gut und on point. Deswegen war das so sensationell. Und es wirkte halt nicht zu künstlich, ähm,
1: ja, wie soll man sagen, so, so durchgeplant. Manch, manchmal hast du ja beim Western Match das Gefühl, okay, das ja. ist die komplette Choreografie. Ich weiß, dass eine hintersteckt, aber hier war einfach so ein Flow drin, wo du dachtest, ja, hey, das macht gerade Sinn. Die Aktion wurde härter und man hat das gemacht und das gemacht. Das passte einfach. Das war richtig, 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 richtig gutes Match.
0: Ja, richtig geil. Also auch da, äh, Anschau-Empfehlung hier, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ähm, guckt da unbedingt rein, das lohnt sich auf jeden Fall.
2: Das Einzige, was ich ein bisschen doof fand, war beim finalen Spot, beim finalen Move, dass der, dass die Kamera einfach so kacke war und gezeigt hat, dass der Tail Tailwhip unfassbar daneben ging. Ja. Das war ein bisschen schade. Aber wie gesagt, also ne Prinzessin auf der Erbste, Jammerniveau.
0: Genau das. Ähm, Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben das Face of the revolution Ladder match mit äh, der folgenden Beteiligung. Keith Lee trifft auf Powerhouse Hobbs, Wardlow, Ricky Starks, Orange Cassidy und Christian Cage, der sich ja noch bei äh, Rampage hier hat qualifizieren können. Und es hat Wardlow gewonnen. Das können wir jetzt ja schon mal hier vorwegnehmen. Ähm, Und auch gerade die drei großen Männer, die wir ja schon in der Preview so ein bisschen ja, separiert haben eigentlich vom Rest äh, der Teilnehmer. Die haben hier auch wirklich das Match geprägt. Aber auch jemand wie ein Orange Cassidy hat hier eine große Rolle gespielt, ist aber anscheinend, wie Def Melzer vermeldet hat, äh, auch verletzt aus diesem Match rausgegangen ist, äh, nachdem Keith Lee ihn hier in die dritte Reihe geworfen hat, so gefühlt, in der einen Aktion. David, wir haben gesagt, AEW hat nicht unbedingt den aller, aller, allerbesten Track Record, was große Leitermatches und gute Leitermatches äh, angeht. Wie hast du das hier gesehen? Der Wahnsinn.
1: Also ich ich war sowas von positiv überrascht, wir hatten ja schon vorher gesagt, okay, die Konstellation ist mal was anderes und dieses Leitermatch, das war auch vom Booking her mal irgendwie anders, weil halt diese Bigmans im Vordergrund standen und nicht, ja, wir bauen 48 Leitern durchweg zusammen und machen dann das Spektakulärste sonst was, sondern halt einfach, wir machen sehr innovative Spots und ich liebte einfach auch, komischerweise eigentlich das, was sonst bei Leitermatches stört, diese Bigmans, ich liebte gerade das, wenn diese Big-Mans untereinander waren und oder halt zu dritten Orange Cassidy dazwischen. Oder sie, sie halten eine Leiter zusammen und Orange Cassidy hängt da und zieht sie einfach drauf. Was oder einfach
2: auch krass ist, ne? Also so, ja, das wenn war man ein damals Megaspot. So an, also da mal die cost von von Orange Cassidy. Respekt.
1: Ich fand auch, Wardlow kam irre cool rüber. Du hast die, die Stärken von allen dargestellt. Powerhouse Hobbs wirkte wie ein Star in dem ja. Match. Das haben sie fantastisch gemacht. Ich fand auch krass man hat halt einfach diese diese Kontraste gut reingebracht. Du hattest Christian Cage, der halt wirklich dieser Veteran war, der halt eher diese diese klugen Sachen gemacht hat. Und du dachtest, okay, der hat die Erfahrung. Und dann hast du so einen super agilen wie Ricky Starks, der einfach mal ein Spear durch die Leiter durchmacht, ohne die Yo. zu berühren. Und ich fand das Match, ich bin ganz ehrlich, ich war komplett begeistert. Ähm, außer beim Finish, wo halt, das ist halt ein schwieriger Spot, der kann in die Hose gehen, wo äh, Wardlow äh, Ricky Starks der eigentlich schon oben ist, nimmt und dann halt Powerbomben will, nur halt, dass er ein bisschen gediegen aussieht, sagen wir mal so. rum. Finde ich aber nicht schlimm, weil ich, ich fand, hier sahen alle irgendwie groß aus. ich Was ich an diesem Match immer am meisten mochte, fast noch, das waren die, diese Momente, wo mit Mimik gearbeitet wurde. Das hast du eigentlich normalerweise nicht beim Leitermatch. Und sei es einfach, Christian Cage ist, ist in der Ringecke, lehnt an der Leiter und siehst im Hintergrund, wie Keith Lee sich aufbaut. Gut, aber ja, das, klassische das ist der Spielbuch. Klassiker ja und, und das, ja und das mochte ich einfach oder wenn du halt einfach siehst hier Wardlow und und Power Hobbs und äh, die stehen zusammen und einfach wie die sich dann angucken und Wardlow einfach Wardlow hat schon irgendwie was, was verdammt cooles finde ich in Sachen Mimik. Der auch hat da außer auch das schon, Team,
2: das hasse ich. Nee, das
1: Team finde ich voll geil. Das ist super scheiße. Das ist super. Ähm, aber äh, ich finde er, er hat halt auch einfach in Match diese gewisse Mimik dieses ja, jetzt kommt und jetzt ihr ja, jetzt dran kommt, ihr könnt jetzt gerne ran. Was ich auch mochte, und das war richtig cool, es gab halt diesen Moment irgendwann, wo Wardlow und noch jemand hochstiegen, war das war das Powers-Hobbs, glaube ich, und die dann einfach sagten so, anstatt dass sie es klassisch machen, wir gehen jetzt yeah. nach oben, kloppen uns um so, lass mal nach unten gehen, wir regeln das jetzt. Ja. Das fand ich so gut, und du hast das ja bei der Crowd gemerkt, das hat ja funktioniert ohne Ende. Also ich war positiv überrascht, ich war komplett drin, für mich war es bislang mein bestes Leitermatch bei AEW.
0: Dein bestes Leitermatch?
1: Ja, bei AEW, weil ich fand, fand halt sehr viele, sehr viele waren halt einfach so sehr durchchoreografiert, aber ohne roten Faden, aber hier hatte ich einen roten Faden drin.
0: Ja, ich lasse es mal so stehen. Ähm, Kai, ich muss dich mal erstmal fragen hier. Orange Cassidy hat eine sehr große Rolle hier innerhalb des Matches gespielt. Am Anfang sehr dominant gegen die großen drei, wo, also dominant im Sinne von der Persönlichkeit. Da gab es die langsam Kicks, er ist langsam mit den Händen in den Taschen die Leiter hochgestiegen und so weiter und so fort irgendwann dann äh, hat sich das ein bisschen verselbstständigt. Und da gab es ja, wie gesagt, auch diesen großen Beal, wie man so schön sagt, wo Keith ihn dann oben übers top geworfen hat. Und dann war er auch mal raus. Ähm, also, hier war es bei mir wieder hart an der Grenze. Und du hast ja auch zuletzt gesagt, dass sich Orange Cassidy nicht mehr ganz so abholt, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Wie ging dir das hier dabei?
2: Dadurch, dass das hier so ein six man Ladder match ist, fand ich es noch ganz okay. Weil es dann Also, es ist, es ist ja sehr Prominent platziert, weil er wirklich gemerkt hat, okay, der ist gerade da im Regen, dann tritt, also in Anführungsstrichen in tritt die drei Leute. Aber das, das kann man noch so ein bisschen in dem Match anders unterbringen, weil da noch sehr viel andere Kacke passiert ist, die krass ist. Aber ich muss trotzdem sagen, es ist halt mittlerweile immer das Gleiche, ne? Also. Ich finde es jetzt hier noch vollkommen okay, weil ich auch sagen muss, dass mich gerade diese zwei Aktionen einmal direkt am Anfang, wo er dann auf die Rücken steigt von Lee und, und Hobbs waren es, glaube ich, oder, oder Wardlow und nach oben nach dem Belt greift, das fand ich cool. Wo er sich da oben eben bei der Leiter hochzieht, das fand ich noch ganz cool, deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, du hast zwei Aktionen gemacht, die mir gefallen, dann mach auch deinen Orange Cassidy Kram. Bleib aber dabei, es ist irgendwie immer das Gleiche. Ne? Und deswegen brauche ich jetzt auch nicht wieder Orange Cassidy in irgendeiner Fede gegen den Adam Cole oder die halt super prominent ist. Das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Hier fand ich es aber ehrlich gesagt nicht so schlimm wie in Einzelmatches.
0: Okay. Ähm,
2: du anscheinend schon.
0: Mich hat es tatsächlich am Anfang ein bisschen gestört, ja. Okay. Also mir war es ein bisschen zu viel, eben weil es immer wieder dasselbe gewesen ist. Klar, das Publikum ist drauf abgefahren, aber mir war es hier ein bisschen zu viel ähm, und. Trotzdem, was mir, was ich auch sehr mochte, war tatsächlich auch diese äh, Dreierkonstellation mit den großen Männern. Und die, wie, wie hat dir es gefallen, wie das hinter aufgelöst worden ist, äh, diese Geschichte, wo die, ähm, ja, es war ja Powerhouse Hobbs und Keith Lee, die dann hier am Kommentatorenpult zugange gewesen sind, wo man gedacht hat, so, oh, jetzt erstmal. Will Powerhouse Hops irgendeine große Aktion zeigen dann schnappt sich Kees Lee den äh, guten Hobbs am Kragen und dann kommt aus dem Hintergrund Wardlow und schmeißt die beiden einfach kurzerhand hier durch die Stage. Ähm, wie hat dir das gefallen?
2: Ich finde, das war ganz wichtig, um auch nochmal Wardlow krass aussehen zu lassen. Und zu sagen, also weil es war ja häufig diese Geschichte, was ich auch ganz geil fand, das ist letztendlich ein ladder match gewesen, wo dieser Hauptstory-Punkt drei Powerhouses waren. Was ja. nicht typisch aus meiner Meinung nach. Und die eine Leiter das auseinandergebrochen haben. Und das, das war Den ja eben, fand ich super cheesy. Spot, ich fand das muss ich sagen. Nee, ich fand das schon cool. Also, ich mochte das auch. Da bin ich nicht häufig einer Meinung, aber hier schon. Ich
0: also, fand, da haben halt alle anderen doof ausgesehen, weil da, da stand das Match irgendwie still und, äh, die, die drei haben da, äh, ja, aber in dem Moment guckst du gesehen. da
1: hoch, dann hast, ich fand's ja auch gut, dass es das nicht einfach so,
2: wir reißen auseinander, lassen das fallen, sondern dann haben die das als Waffe benutzt und zwar als eine schnelle Waffe. Ja, ich fand das auch nicht verkehrt. Und letztendlich, ich sehe die anderen drei eh nicht. Also ich bin ja nicht in der Halle. Genau, also ich habe <lacht> an die anderen
1: gar nicht gedacht in dem ich Moment. Ich sehe nicht. das, was die
2: Kamera mir zeigt. Ähm, nee, aber ich muss wirklich sagen, mir hat dieses Aufeinandertreffen der der drei Giganten da die ganze Zeit gefallen. Das war ganz cool, weil ähnlich auch das, was David gesagt hat, wo sie gesagt haben, ach, wir laufen jetzt nicht die Leiter hoch und schlagen uns, sondern wir gehen wieder runter. Und es gab auch, glaube ich, den Moment, wo Keith Lee auf einer Leiter war. Dann kommt Bordlau rein und häufig ist es ja dieses, gut, ich schub die Leiter jetzt um und du fällst so runter. Und du hast nur den Blick von Wardlaw gesehen. und Er hat gesagt, komm runter und wir hauen uns hier unten. Und Keith Lee dann nur, alles klar, komm ich runter. Und dann hauen wir uns. also die, die Sachen, die haben mir gefallen. Da waren verschiedene Sachen drin. Auch dieser Delayed Suplex von Hobbs. Wo ich auch erst ein bisschen Sorge hatte, dass die Leiter immer weiter wegrutscht. Weil die Leiter faktisch immer weiter weggerutscht ist. Aber ich glaube, da hat ja. dann Keith Lee von unten ganz gut äh, festgehalten. Ja, hat gehalten ohne Ende. Ja, also ich mochte das schon und auch hier wieder, dass, dass ich auf so Dummköpfe wie euch höre, die sagen so, ach, Wardlow, nee, der ist, das ist jetzt noch nicht, der hat doch <lacht> da jetzt sein Programm mit MJF, wirklich. Ich podcast nur mit Idioten, ich höre nie wieder auf euch, nervt mich schon wieder. Ähm, und übrigens, ich finde es wirklich krass, wie so ein Wardlow wächst, seitdem ich auch AW jetzt gucke. Ne? Also wir hatten ja auch den Moment, wo es dann die Goldberg-Wardlow-Chance gab, was ich auch sehr unterhaltsam fand. Ähm, aber auch wenn David eine andere Meinung ist, ich mag das Auftritt, also ich finde das Theme, da muss man noch so ein bisschen was machen, das klingt einfach nur nach so, äh, die ganze Zeit. Das, Nein, das ist scheiße. Ist, ey, Moment ähm. mal, der Theme-Song, der ist ja cool, du hast
1: erstmal die ersten Töne, wo du direkt jemanden ja. kennst, du das weißt ist es, geil. und da und kommt dieses, Kacke. dieses wow, das ist wo gut. du einfach denkst, okay, jetzt ist da. Genau, und ab dann wird's scheiße. Und, nee, aber es Olaf, ist, mach mal einen Tiebreaker jetzt. <lacht> Es passt doch zu ihm wie Arsch auf einmal. Es
0: passt zu ihm. Ich finde, es ist, ist aber auch kein Team, was ich mir so im Auto anhören würde. Nein, muss ja
1: nicht. Es geht ja nur um Zerstörung. Doch. Zerstörung, 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 Zerstörung.
2: Teams muss man im Auto anhören, nur dann sind sie gut. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber, aber können wir mal kurz festhalten, dass, dass es schon vom Booking her bemerkenswert dahingehend ist, dass du halt, ich finde, in dem Match sahen alle gut aus. Ja, du, du hattest halt wirklich auch, dass gerade so jemand wie Powerhouse Hobbs oder Wiki Starks, die ein bisschen unter dem Radar gerne sind, die wirkten groß. Noch ein Kies wirkte
2: groß. Also Christian Cage war wir noch mit am egalsten. Wenn ja, aber der ist sie so bin.
1: gut kaschiert. Der war halt einfach nur der Veteran, der immer wieder da war. Der, hat ja nicht, der war ja nie im Spotlight.
2: Aber ich habe noch eine Frage zur Präsentation von Wardlow. Ähm, weil vielleicht sieht da das auch wieder anders. Aber ich finde, der Typ, der, der hat einen krassen Körper. ne? Ich, ich finde, der sieht in einem, in diesem Onesie, sieht das zu scheiße aus. Also ich, ich glaube, der könnte, wenn er diesen Onesie nicht tragen würde, viel gefährlicher aussehen.
0: Das frage ich mich auch, wie der im anderen Outfit aussieht. Oder ob man dir einfach mal lange Hose geben soll oder so, ein, äh, so eine kurze Putze.
2: Ja, also irgendwie lange Hose, Oberkörper, also auf jeden Fall Oberkörper frei, weil der ist ja eine Maschine.
0: Ja, die, Und die Frage ist aber, wie er dann wirklich erscheint, weil
1: es kann auch sein, dass man ihn dadurch schützen will. Weil er ist ja zum Beispiel von der Körpergröße her, hast ja oftmals schon so, okay, der ist halt nicht größer als die anderen. Sondern oftmals sind dann schon andere größer oder halt normale Wrestler äh, auf seiner Höhe ich finde aber, er, er verpackt halt oder er benutzt das Outfit eigentlich sehr cool, ich mag erstmal hinten, dass der Schritt, Schriftzug da ist, aber auch zwischendrin, dass er halt immer wieder diese Träger nimmt, analog dazu, dass er auch sonst immer Anzug trägt, dann so zieht und dann so richtig oh, Nacken knacken und so, er, er, er nutzt ja immer mehr sein Outfit ja auch, also
0: das ist schon ein Teil von ihm, das, das passt,
1: so. also ich, ich mag's eigentlich.
0: Apropos Nackenknacken, ähm, <lacht> muss man ausgerechnet Ricky Starks, der äh, noch im letzten Jahr längere Zeit mit einer Nackenverletzung ausgeschieden ist, muss man dem gerade so eine Powerbomb hier auf so eine aufgestellte Leiter verpassen ja. und dann so eine schiefe?
2: Feuertaufe.
1: <lacht> vielleicht wollte er es ja, ich mein, er hatte auch den Finalspot, Spot, muss man einfach mal sagen, er war derjenige, der am Ende sehr nah ja. am Sieg war und äh, <lacht>
0: Ja. Aber ich, ich, ich Das war nur mein, mein Gedanke. Ich habe nur gedacht so, Alter, warum macht ihr das ausgerechnet mit dem? Ja, man, also, man kann anderen auch nehmen, aber andererseits, man
1: hat Wicked Starts ein bisschen gepusht dadurch und ich finde auch, dass Wardlow eigentlich <lacht> ein, ziemlich, ein ziemlich sauberer oder sicherer äh, Wrestler ist, weil die die also hier Powerbom- ist er ein bisschen komisch gelandet. Nee, ja. klar,
0: Powerbomb zeigt er normalerweise auch sicher, aber hier hat man ja schon gemerkt, dadurch, dass er ja quasi er stand ja auf der auf der einen Stufe der ja. Leiter und äh, musste dann, hat wahrscheinlich nicht einen hundertprozentigen Stand gehabt und er hat den Ricky Starks schon ein bisschen steil abgesetzt hier, ja. wahrscheinlich aufgrund der Balance. Das ist ja auch nicht einfach, also das ist ja auch nichts, was du tausendfach übst, sondern das machst du halt einfach. Aber da haben wir ja schon überlegt, Mensch, da hätte man auch jemand anders nehmen können. Naja, war mein Gedanke an, an dieser Stelle. Auf jeden Fall Wardlow hier mit einem großen Push natürlich auch, oder auch die Präsentation, wie er dargestellt worden ist, da bin ich auch ganz bei euch beiden. Absolut, äh, der der, der Push den er hier bekommen hat. Und da steht auf einmal absolut im Mittelpunkt, nicht nur bei einem Match, sondern späteren Verlauf ja auch noch. Also die Show hier ist wirklich das Coming Out von Wardlow als Singles-Wrestler und dann auch die Lossagung von MJF ist dabei hier auch genauso wichtig. Jemand, der sich auch noch gezeigt hat, um zum nächsten Segment zu kommen, ist ein gewisser Shane Swerve Strickland, Isaiah Swerve Scott, wie wir ihn noch bei NXT gesehen haben und auch bei... Ein, zweimal bei SmackDown, war nicht so oft da. David, wie hat dir sein Debüt
1: gefallen? Ich finde das so scheiße. <lacht> da, da kann er nichts für, aber ich finde einfach, ich, ich als alter Mann bin da vielleicht so eingefahren. Ich finde diese, ja, die lassen ein Wrestler rauskommen, fand ich schon bei Liesl schlimm. Und er kommt in Anzug raus und ich, ja, jetzt bin ich da. Und dann ja, halt mal ein bisschen eine Probe. Das ist ein bisschen, wenn ein neuer Schüler in die Klasse kommt, ja, geh mal vor die Klasse und sag mal, wer du bist. Du weißt einfach, wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn irgendwie jetzt direkt was beim Charakter machen, wofür du stehst. Ich möchte, wenn Debüts bitte so haben. Entweder Licht aus, Licht an. Ja, man kriegt mich damit. Oh, schon wieder. Warte, man kriegt mich damit. Ich mag es einfach. Oder man lässt ihn irgendein backstage eingreifen. Man fragt sich, wer ist denn das? Dann wird rausgekommen, wer es ist. Oder äh, sonst, sonstiges. Also ich will direkt bei einem Debüt einfach eine Motivation haben, direkt in dem Moment, wenn jemand rauskommt, so diesen shocking Moment vor allen Dingen. Hier hat man den total versaut, indem man halt bei der Kamera auf dem Vertrag dick dieses Swerve sah. Das war auch richtig ja. blöd. Ähm, ja. Ja. Ich, ich finde einfach diese diese Art Umsetzung komplett falsch für ein Debüt, weil es einfach Ja, du 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 prang, äh, preist jemanden direkt schon an. Find, ja, der Superstar, der schlecht schlechthin und so weiter. Huch, dann macht direkt schon viel Außendruck. Und dann so, ja, rede jetzt mal. Ja, hm, selbst wenn du beliebt bist, ist es halt schwierig, weil wofür stehst du? Nee, also ich möchte es anders haben. Ich, ich freue mich ja, dass er da ist, aber ich, ich möchte es anders haben. Echt? Ja. Also, nee, ich meine,
2: echt ich dich, dass er da ist. Mir ist das scheiße nein, nein, cool, nein, nein dass ich da meinte, ich
1: mich ja, ich freu mich halt, wenn wenn er da ist, von wegen so ist, ist ja schön, nicht. ist ja schön für ihn und ist okay, ich mhm. äh, meine, er ist ja kein schlechter. So ist das ja nicht. Ich brauche ihn Klar. nicht. Äh, ich brauche keine roster Erweiterung, bin zufrieden mit Roster. aber wenn du schon jemanden holst, Herrgott noch mal, mhm. dann mach es, dass er überraschend rauskommt und sei es er heißt uh, William Regal. und dann siehst du nämlich, was auf einmal für ein Pop möglich ist.
0: Moment, aber er hat ja auch einen großen Pop bekommen, nämlich als er diese Sache mit äh, Whose House? Who's House und Swerves House, ja, da, das war schon eine große Reaktion. Natürlich, das war eine große Reaktion, aber während er normal geredet hat, war, war Totenstille halt.
1: Weil natürlich, was willst ja. du machen? Was willst du schenken? Willst du auf irgendwas reagieren? Er ist halt da. Dann so, Ja, dann ja, rede, und ja, rede und rede die- und rede. Und bei Liesel war es genauso. Ja, cool. Dann redet er. So, boh, hast du ja irgendwie irgendwelche Catchphrases, die ich mitmachen kann? Dann wäre das nochmal was. Aber ansonsten, das ist einfach diese Art Präsentation, finde ich nicht gut. Das ist genauso, als wenn du sagst, vorhin, ja, Debüt, Debüt und du machst es per Videoschalte nach heute. Nächste Woche gibt's das Debüt, das ist einfach nicht gut. Okay. So, Ihr könnt jetzt gerne was sagen, wie toll ihr das findet, wenn jemand rauskommt und einen Vertrag unterzeichnet.
0: Nee, ich fand das auch äh, natürlich nicht besonders äh, herausragend und ein bisschen antiklimatisch. Ich muss aber sagen, dass ich überrascht gewesen bin von der Reaktion, die er dann doch gezogen hat. Jo. Gerade bei diesem Who's House, Swerves House. Und ich finde auch, dass er da ganz cool gewirkt hat. Auch wenn es jetzt nicht der totale Bahnburner gewesen ist, aber man hat schon den Eindruck gehabt, dass der ähm, gewisses Charisma auf jeden Fall hier mitbringt, was auch durch die Kamera hier gut ankommt. Und das hat man schon gesehen. Und man hat auch gesehen, dass die Fans ihn mögen und kennen vor allem. Und das war hier das, was ich daraus mitgenommen habe. Ich bin jetzt auch kein Riesenfreund davon. Und wie gesagt, die Präsentation auch mit dem Namen war nicht ideal. Aber Ganz so dramatisch schlimm finde ich es nicht, weil im Gegensatz zum Beispiel zu Jay Liesel war er jetzt hier jemand, der diese Situation durchaus für sich hat nutzen können. So ist mein Eindruck zumindest gewesen. Kai, Abschluss. Ja, ich habe es ja
2: schon gerade gesagt. Also ich persönlich, jetzt, persönlich bin jetzt kein riesiger Fan von Shane Strickland. Mir ist das relativ egal, dass er da ist. Ja, dieses typische aw roster ist zu groß, und aber sie machen es doch gerade gut, bla bla, tausendmal darüber geredet. Gucken, was passiert. Ich persönlich hätten es nicht gebraucht und ich mag auch nicht dieses Rauskommen Vertrag unterschreiben, obwohl er natürlich, obwohl ich es auch krass fand, was er dafür eine Reaktion gezogen hat.
0: So, lassen wir es dabei. Könnt uns auch gerne natürlich da in die Kommentare schreiben oder auf den Discord schreiben, wie euch hier das Debüt gefallen hat und wie euch auch die Personalie uh, Swerve Strickland hier vielleicht gefällt. Kommen wir zum nächsten Match, weil da steht der TBS Championship auf dem Spiel. Herausforderin Tay Conti trifft auf Jade Kagel. Jade Kagel hier im Mortal Kombat oh, Style. Kombat! <lacht> genau. Ey, sah das gut aus, ey. <lacht> ja, mit einem ungewöhnlichen Start hier, nämlich äh, sie küsst Tay Conti erstmal. Habe ich da irgendwas nicht verstanden? Also, was war was was war hier der Hook, David? Also,
1: wa- warum Ich glaube einfach nur pure äh, Provokation und äh, okay. äh, Demütigung ein bisschen und ich ich es jetzt mal kurz vorweg. Du wirst jetzt eh dann wahrscheinlich zu geil gehen oder zu mir. Ist mir egal. Ich sag's einfach mal vorweg. Ich finde immer noch, Jade Kagel hat ein totales Star-Appeal, was halt sie ausstrahlt. Sie hat einen irren Look. Ich fand das Outfit, den Entrance fand ich richtig cool. Auch wenn ich eigentlich so ja. Live-Entrance nicht so mag. Aber das, das wirkt halt einfach groß. Sie wirkt wie ein Star. Ähm, sie, sie hat diesen Look und sie gibt sich halt Mühe im Ring. Ähm, sie erweitert auch ihr Repertoire, was du ja nicht so ganz gut findest. Ich finde aber das sich ein bisschen anfühlt, als wenn sie auf der Suche ist nach Moves, die halt zu ihr gehören. Beispielsweise ein fox mit äh, angewickelten Muskelarmen. Was <lacht> sehr cool aussah. Ich mochte den total. Ähm, sie ist sehr unsicher, das weiß man. Ich finde, man weiß halt auch, dass Conti oft nicht die sauberste Wrestlerin ist und auch nicht die sicherste. Aber ich finde, es war das beste Kagelmatch match bislang bei AEW. Wenn ich das vergleiche mit einem Match gegen Soho oder sonst was, was echt Grutze war, wo gar nichts funktionierte, das Ding hier war nicht perfekt. Es war nicht super sauber ohne Ende ausgeführt, aber ich hatte einen roten Faden drin. Ich hatte halt äh, die Tai die halt die Kämpferin war. Die Kagel, die aber auch wiederum ähm, gegengehalten hat. Tai Conti hat auch irgendwann den Spieß mal umgedreht, auch in Sachen Provokation. Wir haben ja noch einen zweiten Kuss gesehen. Ich fand dafür, dass die beiden keine Story hatten, haben sie halt im Match eine Story aufgebaut. Und ähm, ich war unterhalten, es, es war mit sechs Minuten 50 ist nicht das längste Match, aber es war halt da und es war vollkommen okay. Für das, was es war, ich war, war unterhalten und ich habe das anschließend nicht gedacht, oh, das war aber nicht so gut, sondern einfach, ja,
0: das war gut. Ich fand es war in Ordnung. Also für 6 Minuten äh, 50, das Tempo war ja auch entsprechend hoch. Und dadurch hatte man, wie ich finde, keine Zeit gehabt, um sich wirklich zu langweilen, weil eigentlich immer irgendwas passiert ist, auch wenn nicht alles wirklich 100% glatt gelaufen ist. Kai, dein Eindruck vom Match? War übrigens das, das,
2: das, das Aussehen von Tay Conti nicht auch eine Anspielung an äh, Alloy? Heißt sie nicht so? Aus Horizon? Hat mich gefragt. Mit den Haaren. Nee, und nee, dem nee Make-up. das hat sie öfters. Okay. Das hat sie
1: gerne bei, bei Matches, dass sie halt diesen. MMA-Judo-Background, ein bisschen diese diese Fightin,
2: ja, Weil bei Era Dingens so. hat das ja, also, weil das Faceband hatte das also, glaube ich, nicht so gegen Britt Baker, hat habe ich nämlich gewundert, egal. Das, doch, die hatte auch ein Faceband sie auch. Auch, aber, aber in einer anderen Farbe, aber ich
0: glaube, das war in den brasilianischen ja. Farben, glaube ich, hat das gehabt. Ja, okay, ja. wollte
2: ich sagen, weil es nicht so, also, also ich meine, nicht so, wie sie es hier hat. Aber,
1: aber sie macht das auf jeden ja. Fall bei Kämpfen halt gerne, die wichtiger sind, wo die halt dann so aussieht.
0: Ja. Ich habe hier an Death Stranding gedacht, ehrlich gesagt, aber ich glaube, das war es auch nicht. Aber egal, Kai, weiter. Äh,
2: ich habe auch den Kuss nicht gecheckt, den, den Sinn dahinter, das fand ich ein bisschen komisch, ähm, mochte aber den, den Anfang, weil der Anfang war relativ schnell, aber gut, 6 Minuten 50 Matchzeit, da musste schnell sein, da gab es dann auch viele verschiedene Konter, was ich dann mochte, dass sie sich immer mal ausgekontert haben, ich fand auch diesen äh, das Einbinden von Mark Sterling und NRJ noch ganz gut, wo es dann irgendwie erst den Dive gab auf Mark Sterling draußen, denn, wo Jade Cargill dann NRJ nochmal umgetreten hat, danach quasi die Retourkutsche mit dem Einsatz vom Stuhl, wo man auch einen schönen voll hatte und dachte, oh, das könnte es ja vielleicht gewesen sein. Wir hatten auch sowieso nochmal einen guten voll nach diesem Piledriver, driver äh, den, den Tay Conti gezeigt hat. Also, das, genau. für 6, 6,50 war das ein echt spaßiges Match, fand ich. Und das ist halt, wie David sagt, Jade Cargill ist eine krasse Erscheinung.
0: Das ist es halt wirklich, ne? Also da widerspricht, glaube ich, auch keiner, dass die vom Look her einfach alles mitbringt. Am Ende war es dann hier eben äh, der Jaded aus der Ringecke heraus quasi, der dann den Sieg für Jade Kage gebracht hat. Solides Match, so würde ich es einfach mal bezeichnen. Und äh, im Rahmen der Möglichkeiten von beiden Teilnehmerinnen ist glaube ich, in der Art und Weise auch ganz gut gewesen, wie man es hier dann dargestellt hat. Kommen wir zum nächsten Match, weil das ist ein Match, da werden wir garantiert jetzt längere Zeit drüber sprechen. Es ist das Dog-Collar-Match zwischen MJF und CM Punk, MJF alleine hier auf den Weg zu bringen. Und ich muss jetzt erstmal sagen, ich wollte euch eigentlich noch ein Foto schicken, aber mein Autofokus hat nicht funktioniert. Alter, was hab ich denn bitte schön für Gänsehaut bei dem Entrance von im Punk bekommen? <lacht> das war ka- ka- mega geil. Könnt ihr das
2: bitte aufklären? Wir hatten das schon im Discord. Ey, ich habe das gelesen und war so unfassbar sauer. Ich war so, David, Mann, wie dumm kann man sein, dass ich nicht wissen, dass das ein Ring of Honor Entrance ist. <lacht> ich habe mich so, Mann, ey, du machst hier einen Podcast und weißt du so was? War ich richtig wütend. Ich wollte erst nach Wuppertal fahren. Ja, ich bin halt einfach ja. so
1: ein Mainstream-Wichser. Äh. Ey, wirklich, Alter.
2: Und, und so, <lacht> so jemand muss ich mir hier irgendwelche Sachen erklären lassen. Also, Push. auf,
1: auf dem Discord wusste es halt keiner. Wir haben mal halt spekuliert, ja. dass es äh, Wing of Honor Entrance von früher vielleicht sein
2: könnte. Nee aber auch generell dieser Look, wo er rauskam mit mit der langen Buchse, dieser typische Second-City-Saint-Look, auch als als er als Second-City-Saint angekündigt war. Ich war so, oh, da ist er. (lacht) Auch mit den den Lichtern
1: war super gemacht.
2: Auch das Theme und wo dann, du hast auch gemerkt, da waren ja mehrere Leute, die das nicht ganz wussten, sondern andere waren verwirrt, andere haben Lauthalse mitgesungen, Punk auch. Auch das das Gear, das war so schön minimalistisch, einfach diese drei Xer auf der Buchse, die Xer hinten auf dem Dingens drauf. Oh, ey, Vicky, das, das hat mich ganz, ganz doll berührt. Ich fand äh, das richtig
1: geil. Es war ja auch, du konntest das ja gut machen, weil MJF ja vorher mit CM Punk angedeutet rauskam, um, um zu ziehen. Ich fand den Intro auch super. Ich auch, wo ich keine Ahnung hatte, aber ich zumindest, was er ja wiederum dafür spricht, habe ich nur gedacht so, das ist aber ein aggressiverer Punk als sonst was, als der halt einen, im Ring war und dann halt diesen Seam Song quasi mitgeschrien hat und dieser Blick dabei.
0: Huch, da hast du gedacht, irgendwas ist hier anders. Ja, und es ist vor allem dann auch der CM Punk gewesen, der auch in der Vergangenheit schon die Dog-Collar Matches bestritten hat. Und da, geblutet gegen Leute hat wie, wie eine Raven Sau. zum Beispiel. Ja.
2: Bitte? Und geblutet hatte wie eine Sau. Also auch damals schon, meine genau. ich. Da ja, hat man ja auch äh, verschiedene Bilder gesehen von früheren Dog-Collar-Matches.
0: Ja. ja. Genau das. Nein, ich fand das super geil. Also als jemand, der ja. Ich habe ja CM Punk quasi wirklich dann dadurch auch entdeckt. Ich hab ja CM Punk kann ich ja bis dato nicht. Ähm, bei, und habe dann, als ich bei WrestleMania 20 damals gewesen bin, wo es dann nicht so, ja, wo wollt ihr denn hin? Die einen gehen zur NBA, die anderen gehen hier zu so einer Indie-Show, uh, Ring of Honor oder so. Wer geht denn da mit? Aber ich dachte, gut, gehe ich halt zum Wrestling. Ich bin jetzt zum Wrestling hier in den USA gefahren. Und dann war der wegen dieser Musik und wegen diesem Entrance, war der jemand, der mir sofort im Gedächtnis geblieben ist, wo ich nach Hause gefahren bin und geguckt habe, was ist das Theme? Was ist das für ein Typ? Und ab da war ich eben komplett into Ring of Honor. Und Total geil. Also total geil und äh, super cooler Rückgriff auch, um hier darzustellen, diese Intensität. Und natürlich auch die Vergangenheit von MJF und CM Punk. Das passt da alles super gut zusammen und richtig, richtig geil. Naja. Ich muss übrigens
2: sagen, ähm, bei dem Match habe ich mir keine Notizen gemacht, weil ich wollte dabei nicht irgendwas anderes machen. ne Also, ich war schon lange nicht mehr so heiß auf dem Match. Ich wollte einfach nur das Match sehen. Also, ja. weil ich wollte das nur genießen und davon alles aufsaugen.
0: <lacht> so, so ähnlich ging es mir tatsächlich auch, ich habe da auch zwischendurch, ich habe zwar Notizen gemacht, aber ich habe dann zwischendurch kam Nachricht von meiner Freundin so, Olaf, kannst du schnell die Wäsche hochholen? Nein! so Kann ich das bitte nach dem Match machen? So Ich will jetzt nicht auf Pause drücken, ja. ich bin gerade drin, nein, ähm, und das war ja auch absolut wichtig hier, das war ein langes Match, das ging fast eine halbe Stunde, die Storyline war äh, entsprechend hart und erstmal, Kai, an dich die Frage hier, die Kette, die hat ja schon zu Beginn an eine große Rolle gespielt, wie hat dir das gefallen? Ja, auch der Einsatz der Kette. Am Anfang war es ja wirklich so, dass MJF versucht hat, sich hier rauszuwinden, zu flüchten. Und äh, CM Punk, ja der Veteran in dieser Matchart, dann immer der gewesen, der ihn zurückgezogen hat und dann auch die ersten Eingriffe ähm, dann hier da mit, dem, mit dem mit der Kette gezeigt hat. Und ja, dann ging es dann auch später irgendwann mit der Kette richtig zur Sache und das erste Blutfloss.
2: Ja, also ich mochte das auch ganz gerne, wie du schon gesagt hast. Ähm, MJF natürlich in, gerade in der Woche bei Dynamite sehr brutal gewesen, aber nicht direkt gezeigt. Yo, ein Punk kennt diese Art von Match. Der kennt sich damit aus, der weiß, wie das läuft. Und MJF eben noch nicht. Da muss ich da erstmal so ein bisschen rantasten. Und deswegen war ja auch ein Punk gerade am Anfang relativ überlegen. Hat dann MJF zu sich hingezogen. MJF wollte abhauen, wurde zurückgezogen. Was gerade so am Anfang so schon ein bisschen cartoon-esk aussah. Das hat mich erst gestört, aber ich fand es dann gut, weil es eben erklärt hat, Punk kennt sich eben aus, MJF noch nicht. Das mochte ich dann ganz gern. Und ich fand es dann auch schön, wie man im Verlaufe des Matches immer mehr erkannt hat, dass so ein MJF diese Kette auch für sich entdeckt, wie man die einsetzen kann, was man damit machen kann. Ähm, das mochte ich eigentlich. Und gerade hier mit Punk blutet zuerst natürlich, nachdem MJF auch mehrfach heftig zugeschlagen hat. Ähm, es gab ja auch Schläge mit der Kette auf den Rücken, wo Punk auch einen richtig fiesen Stream hatte. Und dann eben mit dem Schlag gegen Kopf. Und ich muss sagen, ähm, was sich relativiert hat dann, am Anfang, weil das war hier ein sehr brutales Match, Ne, ist vielleicht auch eine dumme Meinung, aber als ich gesehen habe, MJF rotzt da schon richtig auf den Rücken von CM Punk und ich habe mir immer gedacht, bei den Schlägen von Punk auf MJFs Rücken, war ich so, jetzt hau doch mal richtig zu, weil du hast immer gemerkt, ja, ein MJF drückt den Rücken schon sehr durch, so nach Motto, um ein bisschen da das Gewicht rauszunehmen und die Schläge von Punk waren eigentlich immer mit der Hand auf den Rücken, dass die Kette nur so ein bisschen überlappt, ich dachte so, jetzt gib doch auch mal MJF mal so richtig einen mit. Also nervt mich, dass der jetzt nicht mal so einen richtig asozialen Schlag einstecken muss. Aber als es dann später ins Match kam und MJF dann gerade gegen Ende diesen richtig asozialen ähm, Thumbtack-Bump genommen hat, habe ich gesagt, gut, ich halte einfach mein Maul. Also, <lacht> der hat genug eingesteckt. Aber es hat mich am Anfang ein bisschen gestört. Wir wollen weil, den Rücken erstmal schon, ja, der wird noch genug leiden. Genau, weil mir ja. hat da am Anfang so ein bisschen bei den Punk-Schlägen die, die Intensität gefehlt.
1: Ja, er war sehr vorsichtig.
2: Ja, ja oder? Ja, ja, er, er hat auf jeden Fall, MJF hat
1: halt durchgezogen, beziehungsweise Punk hat ja auch nicht weggezogen quasi, also dass er richtig getroffen wird. Und wie du schon richtig sagst, bei MJF hast du gesehen, der drückt den Rücken durch und äh, Punk macht es so, dass die äh, Kette gerade so die Seite noch äh, richtig trifft. Ja, Aber ich, ich glaube, da hat er einfach aufgepasst. Ähm, oder er war halt einfach sehr sehr auf Sicherheit b- besandt. Und was halt später kam mit den ähm, das erklärt es vielleicht sogar, weil das waren halt echt viele und die ja. hingen auch in den Rücken fest von beiden. Ähm, ja. Ich, ich ja. muss im sagen, das ist das Match, wo ich ganz froh bin, dass ich das heute nachgeschaut habe und ein bisschen Zeit hatte. Weil ich hatte das schon im Discord gesagt, ich habe Mega-Problem gehabt, das einzuordnen, weil ich mich selber erwischt habe, dass ich ganz ruhig war. Bei den Matches davor war ich halt dabei und da, da lachst du, mhm. du hast halt Spaß. Und bei diesem Match hatte ich so gesehen, ich hatte keinen Spaß beim Zugucken. Ich war aber drin. Und das ist super schwer im ersten Moment halt so einzuordnen. Finde ich das, das ist total geil oder ist das super oder ist das äh, schlecht und eigentlich so langweilig? Warum bist du so ruhig? Und im Endeffekt, wenn man halt so das Revue passieren lässt, ich war halt einfach in dieser Story drin, in dieser Brutalität. Und es hatte mich wirklich an so ein bisschen gefühlt an so eine letzte große Schlacht erinnert. Weil halt ja. es gab nicht zigtausend Moves und Milliarden Konter, sondern einfach die Aktionen, die kamen, die waren halt dann halt wirklich hart und die haben gesessen und dann musste man sich erstmal davon erholen, man hat geblutet wie Sau. Äh, man hat ja auch die Kette eingebaut, was ich gut fand. Es, es war halt nicht so, dass halt die ganze Zeit mgf weglaufen ist, sondern nein, er hat halt gelernt, okay, die Kette ist halt da und dann wurde die Kette immer wieder als, als Waffe benutzt, sei es halt beim Ellbogen oder um, ums Knie herum. Ich mochte auch diesen ja diese Überheblichkeit von MGF die immer rauskam sobald er ein bisschen Oberluft äh, äh, ja Oberluft ja Ober- nein Oberhand o- Oberhand äh, äh, empfand Oberluft ähm, Oberluft und Unterhitze ja. <lacht> <lacht> Grillfunktion <lacht> <lacht> ähm, auch als er das Mikrofon nahm und ähm, dann auch irgendwann, irgendwann meinte von, hey, du du verstehst hier gar nichts worum es geht und, und so das fand ich gut dieses Überhebliche genauso wie, wie ich es auch gut fand dass er halt irgendwann extra zur Demütigung, weil ihm reicht ja ein Sieg nicht. Er, er will eigentlich CM Punk demütigen, dass er dann halt auch anfängt, seine Moves zu kopieren und so. Das war halt ein reines, brutales Schlachtfest, was halt sehr viel Story hatte, aber
2: was nicht schön sein sollte. Ich fand es schön, mal wieder ein Shining Wizard von CM Punk zu sehen übrigens.
0: <lacht> Stimmt, ja. haben wir auch mal wieder gehabt. Ähm, ich möchte gerade ganz kurz hier noch die äh, Rolle von MJF hier rausstellen. Also auch diese, diese Verwandlung, die er quasi ja durchgemacht hat im Match, weil das haben wir jetzt gerade ganz gut angedeutet. Am Anfang unsicher und so ein bisschen Chicken Shit Heel unterwegs. Dann war er ja auch irgendwann auf dieser, wirklich auf diesem Höhenflug quasi, was, was David gerade angedeutet hat, äh, wo er sich das Mikrofon geschnappt hat und dann, ja, warum gibst du nicht einfach auf und so wie, wie du damals mich aufgegeben hast quasi und hat das nochmal aufgegriffen und dann auch wie sich ein MJF teilweise auch aus den Aktionen befreit hat ne? sei es jetzt mit beißen mit in die Wunde greifen in die Augen greifen und so weiter und so fort auch das Würgen mit der mit der Kette haben wir ja gesehen wo er die Kette ähnlich wie er es ja schon im Match gezeigt hat damals im früheren Match was er gewonnen hat wo äh, wo er das quasi zum als als Hebel verwendet hat ich fand das richtig geil. Und dann eben, wie schon richtig gesagt hast, David, Also er wollte dann noch mal seine Dominanz zeigen, natürlich dann auch am Ende Punk noch mal quälen quasi mit den Reißzwecken, die er ja dann auch in den Ring gebracht hat. Und ich fand diese Entwicklung von MJF fand ich halt faszinierend. Und Punk, der dann immer wieder dagegen gehalten hat und zurückgekämpft hat hier und auch da ordentlich in die Trickkiste gegriffen hat. Wir haben hier den Pepsi-Plunch-Ansatz wieder gesehen oder auch den äh, ja diesen Tombstone auf die ähm, apron. apron quasi draußen. Fand ich alles richtig gut und natürlich müssen wir jetzt dann auch gleich mal zum, äh, zum Finale oh, hier je, je, je. kommen. Also, die sumtext muss ich sagen, äh, da großen Respekt an MJF, nicht unbedingt beim bei Superplex, da ging das ja, da, hat, da steckten zwar auch ein paar sumtext drin, aber es war nicht ganz so krass, wie man sich das vielleicht gedacht hätte. Der GTS, Ey, der Go to Sleep, das, das war so krank, ne? Ja. Also, also, die Eier musste du erstmal haben, den ja. einzustecken und dann mit einem wunderbaren Flatbum zu nehmen und da auch wieder Kritik an der Bildregie, da hätten sie auf das Gesicht von MJF filmen müssen, weil der hat das so gut verkauft ja. und das ist komplett untergegangen. Aber das haben
2: sie dann nachher nochmal in der Wiederholung später gezeigt. Mhm. Ja, wie zu spät, Moment ist vorbei. Ja, aber aber
1: ja. Trotzdem, er sah ja einfach krank aus.
2: Ja. Das, das war nämlich auch das, was ich meinte. Ja, jetzt hauen wir mal mit der Kette und dann weiß ich, ach oh man, der MJF, der steckt gar nicht so viel ein und dann es eben den GTS und er torkelt da für eine Sekunde und nimmt er diesen kompletten Backbarm und ich bin so, Mann, du bist so ein kranker Hund, ne? Also Das ist, das, boah, das das war echt asozial, also wirklich nur mein Respekt. Also, wer kann ich da nicht sagen? Ich finde das krass und dann war es dann ja auch so, also natürlich dann davor müssen wir jetzt den, den Elephant in the room ansprechen. Genau,
0: der war ja schon vorher ja, da, der Elephant. Ja. Ja.
2: Der Elephant war da, Und dann rausruft, hier, Wardlow, komm, komm mir helfen und Warner natürlich kommt raus hier schön Zack Anzug wieder nicht in seinem komischen Onesie, sondern richtig richtig schick mal gemacht hier für das Match kommt raus soll dann den ähm, Diamond Ring hinpacken und guckt seine Jacke so oh warte mal wo, wo, wo habe ich ihn den denn wo ist er denn links nicht rechts nicht ja. oh. findet ihn erst nicht bis dann eben dann äh, Punk Zeit hat den äh, GTS dann eben zu zeigen, wo es dann diesen fiesen Bambi Text gibt und dann aber, aber auch dieses Dumme, witzige Acting von Wardlow, wo sie dann auch sagen, so, ach, guck, hier war er ja. Ey, das die hat ganze der voll
1: Zeit. gut gemacht. Das hat der richtig, richtig gut gemacht. Und ich macht, mochte es auch, dass der nicht einfach Punk den Ring gibt oder so, sondern erstmal diesen Moment auskosten, wo beide sich ansehen. Du hast ja auch gemerkt beim Publikum, die sind ja aus, ausgerastet ohne Ende. Und da ja. haben beide auch Respekt an Wardlow, ey, der hat diesen Moment ausgekostet. Lass den, lass das erstmal wirken. Es ist jetzt endlich soweit. Und dann macht er es nicht den einfachen Weg, dass er den Ring einfach reinwirft oder übergibt,
2: sondern einfach nur hinlegt und geht. So nach dem Motto, weißt schon, was du machen musst.
1: Genau, du weißt, was du machen musst. Wenn du es machen willst, mach es. Ist nicht mehr mein Problem. Ja, das genau. war so gut gemacht. Also da bin ich wirklich ausgemacht. Das war also ich mochte,
2: richtig gut. Ich mochte das sehr gerne auch diese Verbindung von Ernsthaftig, Ernsthaftigkeit und Komik. Ja. Also, weil der dann auch, weil er wirklich gesagt hat, so, ups. Und dann, und dann eben danach ganz cool den Ring dahin legt. Ähm, dann einfach geht die Crowd so, jawohl, endlich ist es da. Ach ja, das 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 mochte ich. Und ich dachte dann auch wirklich, als dann Punk eben den, den Ring aufsetzt, und dieses ganz Klassische, hat dann MJF unter sich, dachte, ach, kommt jetzt noch mal ein Low Blow? Aber nix, MJF komplett in Charakter, spuckt noch mal Punk ins Gesicht, was auch so ähnlich eh die ganze Fehler noch mal zusammenfasst. Dann gibt's den Schlag mit dem Ring und dann eins, zwei, 3. Der krönende Abschluss grün, ja.
0: Auch hier nochmal die Rolle von MJF, der nicht um Hilfe jammert, der nicht um Vergebung jammert, wie er es ja vorher schon getan hat. Ein bisschen äh, in Character.
2: Stimmt, ganz am Anfang.
0: Genau, da hat er auch schon um Vergebung gebettelt und gesagt, hey, es tut mir leid, es tut mir leid. ne Aber hier war er Punk, du kannst mich mal, äh, mach halt, jetzt bring's hinter dich. Ich habe hier schon genug eingesteckt. Und dann es eben den einen Schlag mit dem Dynamite Diamond Ring. Und dann war das Ding hier gelaufen. Das war kein schönes Match. Ne? Ich, mein, 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 Alter, wie fandest
1: du den Wardlow? Wie fandest du den schlussendlichen Turn, auf den wir so lange gewartet haben?
0: Ihr habt's vollkommen richtig gesagt. Ich fand die Umsetzung äh, extrem gut. Ich fand, dass äh, sich Wardlow die Ruhe gelassen hat, die sich AW nicht immer lässt, um den Moment wirken zu lassen. Und die Mimik war halt auch geil. Und diese Mimik haben wir auch schon in dem Leitermatch gesehen. Der hat irgendwas. Jetzt bin ich gespannt, ob er dann als Singles Wrestler das auch dann wirklich aufs Papier bringen kann, was er eben hat. Also ob er jetzt Es wird immer von diesem Batista-Moment gesprochen. War das jetzt der Batista-Moment, wo Wardlow ausbrechen kann? Das werden wir sehen. Ich fand die Umsetzung aber sehr gut, eben wegen der Mimik und wegen der Ruhe, die Wardlow hier auch reingebracht hat. Und der wirkt einfach cool. Und das passt für mich. Und wie gesagt, das Match, das war eine andere Art von Match, die wir hier zwischen den beiden gesehen haben. Das war ein langsameres Match. Das war ein sehr brutales Match. Das wird auch allein deswegen nicht jedem gefallen, weil beide ja so äh, Blutpfützen am Ende gewesen sind. Aber ich fand's geil. Ich fand, das war ein tolles, storybasiertes Match, wo diese ganze Gewalt, die gezeigt worden ist, auch einen absoluten Sinn gemacht hat, wo du so viele Anspielungen und Rückbezüge hast. Hey, fand ich, fand ich super toll und das ist ein Match, da bin ich genauso wie David das gerade eben gesagt hat. Ich sitze vor der Glotze und bin komplett in meiner kleinen Bubble drin und dann ist alles drumherum, ist ein bisschen dumpf und man schaut sich nur dieses Match an und ist komplett dabei. Und
2: ich glaube das Schöne hierbei ist auch, gerade dadurch, dass, durch diesen Wardlow-Turn, auf den auch viele super Bock, äh, viele super Bock haben, hast du auch nicht das Problem, dass wieder so Sachen aufkommen ja, jetzt hat hier Punk gegen MJF gewonnen, eigentlich hätte man ja auch MJF gewinnen lassen müssen wie es ja häufiger ist, waren ja auch Diskussionen, die man bei der Jericho MJF-Feder hatte sondern Leute sagen hier, das war die Schlacht, Punk hat gewonnen macht auch Sinn, weil Wardlaw ist gegen MJF geturnt, ich finde das ist alles sehr schön rund
1: Ja, alle gehen dann raus als Gewinner so gesehen, besonders halt, was für die Zukunft. Weil MJF hat halt jetzt Wardlow verloren. Das heißt, er kann nicht mehr so weitermachen wie vorher. Er hat ein Match gehabt, wo er, wie er schon sagte, diese Entwicklung hatte. Er kann ja jetzt eigentlich nicht mehr dieser Heal sein oder genau diesen Heal verkörpern wie vorher, weil er hat ja nicht mehr diesen großen Brecher hinter sich. Wardlow hat jetzt sich endgültig getrennt. CM Punk hat sich als Fighter bewiesen. Ja, passt doch.
2: Aber auch da jetzt wieder, muss ich sagen, AW, die Ersche die, die, ja, haben es wieder geschafft, dass ich unfassbar heiß auf Dynamite bin. ne? Weil <lacht> es hieß ja erst ganz gönnerhaft von MJF, ja, du, du bist ja nicht bei AW angestellt, du bist ja bei mir angestellt. Und ich bin ja so gönnerhaft. Wenn du da, gewinnst du ja ähnlich, eh aber falls du gewinnst das letter match dann kannst du auch deinen, deinen Spot da haben und von mir kannst du ein Belt holen. Ist die Frage, was er jetzt macht, ne? Jetzt geht es um den zonig Ja. Oder ob er jetzt sagt, nö, nee, jetzt höre mein Match und so, du, du arbeitest für mich, scheißegal, was ich gesagt habe. Also das, das hat sehr schön Konfliktpotenzial und ja, Punk holt sich jetzt den AW Championship oder sagt, da gehe ich jetzt hin? Er hat sehr deutlich angedeutet, ne? Ja. ja und Deswegen. Also ist ja auch macht ja auch
1: Sinn von der von der Statistiker und MGF, hast du halt jetzt gegen Wardlow.
2: Kriegen, kriegen wir dann die nächste Punk gegen Alkoholiker X-Feder mit, mit <lacht> Hangman oder? Mal gucken. Abwarten. Mal gucken. Es heißt ja nicht, dass er es sofort macht.
0: Ja. Wir werden sehen. Um, auf jeden Fall hier auch ein tolles Match, was wir gesehen ja. haben. Und äh, kommen wir zum nächsten Match, was mir, wo mir die Beteiligten ein bisschen leid getan haben. Weil ich habe selber bei mir gemerkt, dass nach dieser emotionalen Achterbahnfahrt hier mit Punk und MJF, da ist man so ein bisschen leer. Und da wäre auch vielleicht sogar eine kleine Pause ganz gut gewesen. Die gab es hier nicht. Sondern es ging direkt weiter mit dem Match um die AEW Women's Championship zwischen Dr. Britt Baker, DMD und natürlich Thunder Rosa. Bei Britt Baker waren natürlich Rebel und Jamie Hater hier mit dabei und das sollte auch gerade im späteren Verlauf wirklich zum tragenden Thema hier werden. Es gab am laufenden Band Eingriffe, am laufenden Band waren hier Jamie Hater und oder Rebel zugegen, gerade hier am Rebel hat gleich mehrfach einstecken müssen. Thunder Rosa hat immer wieder probiert, dagegen zu halten und gerade am Ende auch sogar den den Lockjaw versucht anzusetzen, aber es war dann so, wie es äh, kommen musste, Ähm, nachdem sie ja schon einen Stomp auf dem Belt äh, kassiert hat äh, Thunder Rosa, war es dann am Ende ein, ein weiterer Stomp, der dann für das Ende des Matches und für die Titelverteidigung sorg- gesorgt hat. David, wir haben im Vorfeld gesagt, das ist eigentlich die Fehde und das Damenmatch, auf das wir alle gewartet haben, aber es hat sich nicht groß angefühlt. Es hat sich nicht groß angefühlt, oder?
1: Ja, es fühlte sich wirklich nicht groß an vom Aufbau her, es fühlte sich aber auch nicht groß an vom Match her. Ähm ich, ich nehme es vorweg, es war auf jeden Fall für mich das absolute Lowlight auf der Card, die, die so viel bot und mich irgendwie auf die und die Weise unterhielt und begeisterte. Und hier war halt einfach für mich gar nichts. Es lag mitunter daran, dass es so ein standard boot baker titelmatch war, weil halt immer wieder diese Eingriffe sind und ich mag es einfach nicht. Ich mochte es auch nicht im Story Aufbau, dass halt, die Anhängsel so so viel Präsenz zeigen, ich möchte einfach Baker gegen Rosa One-on-One sehen, ohne irgendjemand anderen, ich möchte eine Schlacht sehen, die sah ich hier halt nicht, weil eigentlich hast du immer wieder ein Auge auf die beiden gehabt und äh, die dürfen ja eingreifen, ich fand es irgendwie ein bisschen skurril, dass Mercedes halt nicht wirklich eine Rolle spielte, ja. ich hätte halt gedacht, okay, logisch wäre, dass sie halt Mercedes mit zum Ring bringt, damit das eben nicht passiert, weil sie sagt ja, ich weiß, was passiert, ja, wenn du es weißt, warum lässt du es dann zu? Ich fand, beide hatten keine gute Chemie. Es war in dem Match und das lag nicht daran, dass sie jetzt nach Punk und MJF kamen. Ich fand, die hatten keinen guten Flow. Also du es immer wieder Momente und einfach dachte so: boah, Jetzt wieder Leerlauf. Ich dachte, jetzt geht's los. Hm, jetzt geht's los. Ah nee, wieder Leerlauf. Ich, ich fand, das war. Ich glaube, die haben zu viel Zeit bekommen und wussten nicht ganz, was sie machen sollten. Und ähm, ich fand es schwierig. Ich fand auch die die Logik äh, schwierig, das zu halten. Stomp auf einen, auf dem Belt halt nicht zum Sieg führt, aber dann ja. ein normaler Stomp schon. Es, es war einfach nicht rund. Und es war auch kein gutes Match von den beiden. Ich glaube auch nicht, dass beide zufrieden damit waren. Ich, ich fand, viele Mus- sahen auch ein bisschen unsauber aus. Und es fühlte sich vor allen Dingen nicht wie eine Schlacht an. Und ich, Wie gesagt, ich kann dieses Booking einfach nicht mehr sehen. Ich finde, es schadet vor allen Dingen mit Baker, weil sie kann im Ring ja mehr und ich finde, gerade wenn sie als Kämpferin rüberkommt, Funktioniert sie als Heal super, sie braucht diese Anhängsel nicht nur Das muss einfach mal langsam weg, weil jedes Match ist irgendwie gefühlt gleich.
0: Ja, und die Eingriffe begannen ja schon sehr früh, muss man dazu sagen. Ne? Also, James Hater gleich zu Beginn quasi, nachdem es da Neckbreaker gegeben hat und Rosa äh, in den Seilen hing. Ja, aber was ich nicht verstehe,
1: wenn du das schon ja? so machst, du hast ja diese Eingriffe, okay. Und Aber du hast dieses Aufeinandertreffen der beiden als AEW. Du weißt, das funktioniert bei den Fans. Du hast bei der Quote ja gemerkt, okay, ey, komm, irgendwas ist ja da. Obwohl die Code eigentlich ausgelaugt ist, da ist ja trotzdem was da. Das ist sehr
0: gutmütig, muss, muss man sagen. Ja, und ne? also, also, dann
1: macht doch einfach, dass der Ringrichter diese beiden wegschickt. Und in dem Moment hast du dieses Gefühl, oh, vielleicht ja doch. In dem Moment könntest du das Match ändern. Aber nein, stattdessen, der Ringrichter sieht es sogar. Du siehst es dann Kameraperspektive, wie der hinschaut. Und so, ja, ist halt so. Das ist halt ein gut baker match aber Die kann nicht alleine gewinnen. Es müssen immer welche eingreifen. Und ihr wisst doch, wie die Matches ablaufen. Ich finde das furchtbar vom Booking
0: her. Ja. Das hilft halt keinen. Ja, es gab zwischendurch noch so wie Spannung, als es diesen großen äh, avalanche air Raid crash hier gegeben hat. Aber mich hat es auch gestört. Es ging einfach zu viel äh, zu viel von außen hier rein. Und es hat Mir hat auch die Spannung gefehlt. Irgendwie war Ja, Kai, wie war dein Eindruck?
2: Ja, ähnlich wie bei euch. Also, mich haben auch die ganzen Eingriffe unfassbar genervt. Ähm, du hast ja gemerkt, die Crowd hat ja prinzipiell trotzdem Bock gehabt. Die war ja trotzdem irgendwie erst 50-50 da. Klar waren sie ausgelockt nach dem MJF-Punk-Match. Aber am Anfang waren sie drin, die war dann auch irgendwann immer verhaltener. Und ich fand generell das bei dem Event ein bisschen doof, dass Belt-Aktionen so egal waren. Also, ich sag mal, bei, bei Jungle Boy fand ich es noch ganz cool, dass er nach dem Belt-Shot out gekickt ist. Aber hier war es ja quasi der Finisher, also dieser Stomp auf dem Belt, dann nur zum Two-Count. Ja, ist ein krasser Moment. Finde ich trotzdem ein bisschen drüber, ist also ganz persönlicher Geschmack. Und es, es war so übertrieben, weißt du, dann gibt es den Tombstone und dann wäre es eigentlich ein äh, Three-Count, aber Rebel greift ein. Und dann gibt es danach diesen Two-Count mit dem Stomp auf ein Belt. Danach gibt es dann Submission-Move, wird es eigentlich wieder am Tappen, aber Rebel mischt sich schon wieder ein. Das war alles so, ach Mann, für 18 Minuten ist das hier irgendwie sehr repetitiv und langweilig. Ja, es, es nervt halt einfach irgendwann.
1: Ja. Also, es ist einfach nur super nervig, äh. Und beide, ich glaube, was mich einfach am meisten ärgert, ist, beide haben das so gar nicht nötig. Lass, lass die wirklich eine one Einzel-, on one fehde haben. Richtige, persönliche Fehde. Ey, keine andere, setz ich ein und ich kann es auch alleine. Aber stattdessen hast du halt, es passt ja auch nicht zur Storyline. Du hast von der Storyline ja erzählt, ja, Sander Rosa, die Erfahrene. so Von wegen immer, ich weiß, wie der äh, Hase läuft. Deswegen bin ich vorbereitet. Und dann kommt die da raus, unvorbereitet. Wo du einfach denkst <lacht> so, hey Du hast doch vorher die ganze Story bestand daraus, dass du erzählst, ja, ich bin vorbereitet und mir wird das nicht passieren. Und dann machst du aber genau alles vorher, wie immer bei jedem Match von Good Baker. Es, es macht halt keinen Sinn.
2: Übrigens, nee. ich, ich mag den neuen Belt. Also, dass das nicht mehr dieses komische mini eider da ist. Das stimmt. Der sieht tausendmal wertiger aus als der vorherige Belt.
0: Ja. Schade. Es <lacht> hilft jetzt auch gerade nichts. Äh, vor allem, weil es halt auch
1: noch so lang war. Ich meine 17 Minuten waren halt für den Eimer.
0: Ja, ich bin dabei euch. Ich fand es auch nicht besonders gut. Mich hat auch die Sache mit dem bell Stomp und dem anschließenden Stomp unfassbar gestört. Das hat für mich gar keinen Sinn ergeben. Warum dreht man es da nicht um? Oder genau, dreh es irgend- um, anders? dann passt es doch. Ja, Na? aber so hat es halt gar keinen Sinn ergeben. Und ich habe auch gesagt, so, oder lass es ganz Gar sein. Mein Gott, dann ist es halt der zweite Stomp, der hier den Sieg bringt. Aber das macht halt gar keinen Sinn ähm, in meinen Augen. Und das. Mir tut es so leid, weil die beiden haben, die wissen eigentlich, wie es geht, aber irgendwie hat es hier nicht funktioniert. Ich meine, klar, die können auch mal einen schlechten Tag haben oder blöden Plan für einen Matchaufbau, aber das hat leider nicht funktioniert. Und das war, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche, das äh, mit Abstand schwächste Match ja. auf der Karte. Ja. Jo, so, weiter geht's. Wir haben äh, noch ein weiteres Singles-Match hier auf der Karte und das ist natürlich der Kampf zwischen John Moxley und Brian Danielson, dem American Dragon. Wir wissen, bevor John Moxley mit jemandem ein Team bildet, da will er mit dem zusammen bluten. Und genau das haben wir hier auch zwischen den beiden gesehen. Also die Paarung zwischen dem begnadeten Techniker Daniel Bryan, der aber auch eine ganz schöne Mean Streak in sich hat, und natürlich John Moxley, dem Brawler, dem Straßenschläger. Und genauso diese Dualität, die hat sich hier dann auch gut gezeigt, inklusive ja, Platzwunden auf beiden Seiten nach Headbutts und gleichzeitigen Vorarms. Ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist, aber ich habe sowohl die Geschichte hier geliebt als auch die Durchführung. Ich finde, die beiden haben sich so hart hier eins auf die Moppe gehauen, dass es wirklich eine helle Freude für mich gewesen ist. Das fing schon am Anfang an, wo es mit Ohrfeigen losging. Die Kicks, auch das fand ich eine geile Geschichte, wo äh, Daniel Bryan, Bryan Danielson, am Anfang äh, erstmal die Kicks oben auf den Oberkörper gesetzt hat und an den Kopf und John Moxley irgendwann den Arm hochzieht und dann tritt dem einfach der Brian Danielson hier mitten in die Rippen und auf die kurzen Rippen und wo dann auch der Referee sofort hinrennt, so, ey, kannst du weitermachen, kannst du weitermachen, habe ich geliebt. Ich fand das Selling geil, ich fand die Geschichte geil. Äh, Ich war hier komplett drin und jetzt frage ich ihn Kai zuerst: Kai, wie hast du hier den Verlauf des Matches gesehen?
2: Ich war ja am Anfang schon generell so ein bisschen der Verhaltenste, was das Match angeht. Ich habe mir gedacht, ja, ja, klar, cool, aber ist jetzt nicht die Fehde, wo ich komplett ausraste. Und ich habe wirklich gebraucht, um in das Match reinzukommen ich mochte die Sachen, die du angesprochen hast, gerade auch die Kicks von einem Brian, ich will einfach Brian sagen, Es ist viel schlauer, von, von, von einem Brian, die dann beim ersten Mal gegen die Rippe ging, und wo danach wirklich gesagt hat, ach du, auf die Rippen mal ich mir mal so ein Fadenkreuz, da, da rotze ich jetzt die ganze Zeit drauf. Egal beim Stehen oder, oder beim Liegen oder egal in welcher Situation. Moxley, der dann in seiner Art gesagt hat, hier komm, hast du nochmal einen Free Shot, wo sie sich dann teilweise, also wortwörtlich, nur in eine Schnauze gehauen haben abwechselnd. Fand ich super. Auch dieses Kopfeintreten oder Moxley erst kommt auf einmal sitzen sie beide auf dem Boden, treten sich gegen Kopf. Ähm, auch da, wenn du dich bei Ricky Starks die Frage stellst, ob das sein muss, guck dir halt ein Brian Danielson Match an. Da fragst du dich bei allem, ob das sein muss, meiner Meinung nach. <lacht> Krank war im Übrigen der eine Kick ja. von Moxley, der halt voll gegen den Kopf ging. Ja, also da waren schon richtig fiese Sachen dabei. Ähm, aber, Ich ich weiß, vielleicht lag es auch an der, ich fand auch hier bei der Crowd war so ein bisschen die Luft raus, die war teilweise sehr leise, du hast immer mitbekommen, dass Leute versucht haben zu chanten, aber ich glaube, viele waren auch einfach im Arsch, so nach äh, drei Stunden plus und ich habe auch gemerkt, das ist alles gut und das ist auch eigentlich so ein bisschen mehr als gut und auch super intens und auch gewalttätig, das was sie auch vermitteln wollten, aber so also so richtig gekriegt hat mich das Match trotzdem nicht ich weiß aber nicht warum ich, das ist einfach glaube ich eine ganz persönliche Sache
0: darf
1: ich was bei dir ähm, auch ein bisschen Zwiegespalten gebe ich zu es war so dass ich anfangs direkt reinkam dieses ähm, ja wie soll man sagen nicht Kräfte messen sondern halt dieses äh, provozieren hin und her Schlagabtausch da war ich drin allerdings kam danach das war relativ äh, am Anfang so eine Phase von vier fünf Minuten wo irgendwie der Stecker gezogen war. Also, wo einfach ich mir dachte, oh, irgendwie ist, ist, passiert da jetzt gerade nicht so richtig was. Ähm, die hätte ich auch im Nachhinein, ehrlich gesagt, gestrichen aus dem Match. Weil irgendwann gab es diesen Moment, wo es umgeswitcht war, wo es halt nicht mehr darum ging, von, ja, ich gebe dir einen, du bist mir ein, sondern einfach, nee, jetzt geht es eigentlich auch gar nicht mehr um Match, äh, um, um um Sieg, sondern es geht jetzt nur noch darum, dass wir zeigen, wer äh, groß, der, der größere Schweinehund ist oder der, der, der Badass-Kerl äh, ist und es, es ging ja eigentlich am Ende ja nicht mehr darum, wer macht den Pin, wer, wer gewinnt das Ding. Sondern es ging einfach nur darum, dieses, ich beweise dir, dass, dass ich halt echt brutal bin. Und der andere so, ja, aber ich bin brutaler. Und dann so, okay, ich kann auch noch mal brutaler. Ja, ich kann es aber ja. auch brutaler. Und ab dem Moment nahm das Match total Fahrt für mich auf. Ähm, es wurde intensiver und nicht nur durch Blut, aber es war halt wirklich so ein zweigeteiltes Match für mich. Da war ich komplett drin. Du hast auch gemerkt, dass lustigerweise genau ab dem Moment wurde die Quote auch lauter. Dann kam die auch rein. Und ich fand das dann richtig, richtig stark. Und äh, das war halt komplett lustig zu sehen, dass du als Fan merkst, eigentlich ist den beiden gerade alles egal. Die wollen sich nur auf die Moppe hauen und beweisen, dass, dass die äh, stärker sind als die andere oder halt noch noch brutaler. Nahm ich mit, dann das Finish, ähm, so überraschend wie es kam, wo ich erst dachte, was? Was dann danach kam, machte halt so viel Sinn. dass ich dann einfach sagte, ja, danke, dann, dann prügeln die sich einfach direkt weiter. Direkt danach, einfach drauf geschissen, das Ding ist noch nicht vorbei, sondern einfach, es geht gar nicht um diesen Sieg. Und Dann hauen die sich auf die Moppe und ja, ich springe einfach mal zum Ende. Dann kommen die ganzen Leute raus, unterbrechen und denkst, ach, okay, das kenne ich. Und dann kommt fucking William Weagle raus. Und die Halle explodiert einfach nur. Und ich saß da mit so einem dicken Grinsen, nicht, weil ich den halt jetzt gesehen habe, sondern einfach nur dachte, boah ja, das ist so für mich eine der größten Respektspersonen schlechthin im Wrestling. Und das ist derjenige, der, wo ich wirklich, wirklich sag, ey, selbst die beiden, die rot sind, selbst Moxley, da verpasst
0: er den Ohrfeige von mir. Hey, Immer, werdet mal klar im Kopf. Jetzt lasst den Scheiß. Und den Kopfstoß danach auch noch. Ne? Wo er, glaub ich ich glaube, William Regal wollte einfach nur dieses Bild haben, dass er auch Blut hat. Genau, er er wollte auch Blut einfach von sich haben, hatte das dann an der Nasenspitze. Das sah doof
1: aus. Aber dieser Moment, wie du einfach William Regal nutzt, oder wie er es vielleicht improvisiert hat, ich weiß es nicht, das war großartig. Und in dem Moment denkt doch jeder fan einfach von, ja, selbst diese beiden, die ja die Story haben, wir wollen die Jungen nehmen, die gucken alle zu uns auf, haben aber selber auch jemanden so so Mentor wo die nach oben aufgucken wo die dann sagen okay den packe ich nicht an egal was er ja. macht da da, da habe ich Respekt vor äh, ich fand das großartig und ich bin ganz ehrlich wenn die beiden ein Team werden sollte William Regal als Mentor da drüber schweben der ein bisschen für Ordnung sorgt mal ich hätte da kein Problem mit ich das Ding du, fand ich richtig also das Ende fand ich brutal gut ähm, zu
2: Regal ich würde mir übrigens wünschen dass die dem Ring of Honor geben Also, weil er hat jetzt ja auch, er hat ja auch wieder gesagt, mach den Handshake. Also, das das passt da direkt zu Ring of Honor. Dann kann er auch da wieder nach jedem Match sagen, gebt euch die Hand. Ähm, Egal, was mit dem Machen es funktioniert. der hat doch bei NXT gezeigt, dass er so ein Roster da führen kann. Und ich glaube, das ist auch ein geiler Typ, wenn du Fragen hast, also, an denen du dich wenden kannst. Und lassen doch da Ring of Honor die die, in Anführungsstrichen jungen Leute oder die, die neuen Talents formen. Gib ihm doch das. Also, so. Nicht, dass hier diese Gerüchte kommen. Corey Rhodes auf einmal geht dann doch und macht das da, wo die ganzen Leute sagen, ich habe doch gesagt, das war ein Work. So, Nee, gib mal Regal Ring of Honor. Ich glaube, das ist schon mehr als vernünftig. Aber
1: aber ich glaube, selbst wenn der bei Moxley und Danielson Den, Den, involviert wäre als Story-Part, hätte ich kein Problem damit. Und ich, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es Ulf geht äh, als, als alter Wrestling-Fan-Veteran. Mir ging echt das Herz auf, wie die Crowd abgegangen ist auf ihn. Ich habe einfach gedacht, so, das ist so schön, das hast du dir so verdient. Ja.
0: Also erstmal, ich bin bei sehr viel, was ihr gesagt habt, komplett dabei. Ich fände äh, William Regal in der Position bei Ring of Honor fände ich spannend. Vor allem auch, was ist ja auch was, was ich immer gesagt habe, das Problem äh, mit der Entlassung von William Regal bei WWE ist vor allem dieser Verlust von Wrestling-Wissen, den du damit hast. Du lässt jemanden raus äh, auf den freien Markt, der, der weiß, wie es geht und der weiß, wie man Leute besser machen kann und wie man ein Produkt besser machen kann. Und so einer ist William Regal. Den zu verlieren, an die Konkurrenz ist richtig scheiße, um auch, dass ich auch mal dieses Wort hier verwende. Oh. Ähm, <lacht> Hat er nicht gesagt. <lacht> ähm, ansonsten, ich will noch mal ganz, ganz kurz ins Match rein. Ähm, ich fand, dass das Finale fand ich halt auch richtig gut. Also, dieser ganze Ablauf auch, dass die beiden sich da reingesteigert haben in dieses komplett, äh, komplette, äh, Klimax eigentlich, wo es dann nicht mal weiter ging. Das ging dann so weit, dass dann sogar ähm, Moxley hier <lacht> Daniel Bryan gekratzt hat auf dem Turnbuckle. Auch richtig hart ich mir, ja, gekratzt, ne? Ja, ich muss halt auch ein bisschen lachen. Und ich habe zwischenzeitlich gedacht, es gäbe irgendwie ein Timelimit-Draw oder sonst irgendwas. Ne? Ich habe am Anfang nicht drauf geachtet, wie lange hier das Timelimit ist. Ich dachte, 30 Minuten. Da waren sie ja schon auf dem Weg hin. Ich habe gedacht, es gibt einfach Unentschieden und danach kloppen sie sich weiter oder es passiert sonst irgendwas, ne? Das Finale mit diesem Einroller dann aus diesem Chokehold fand ich ein bisschen cheap, weil du auch da wieder aus der Kameraperspektive genau sehen konntest, dass die Schulter oben gewesen ist. Aber so sieht Daniel Bryan, Bryan Danielson, auch immer noch gut in der Niederlage aus. Und dann dieser Moment mit William Regal, ich musste eben auch ein bisschen lachen, ähm, offensichtlich wegen dem Blut. Aber auch, es war ja wie so zwei Schuljungen, ne? Da kommt ja. dann der Lehrer raus und sagt jetzt, jetzt benehm dich mal, ne? Patsch, klatscht dem einen eine und der andere lacht, ne? So als wenn der, 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 der Junge, <lacht> der, die beiden Brüder, ne, da, da der eine lacht, weil er vom Papa äh, einige Klaps gekriegt hat. Und dann geht der, geht der Papa zum anderen rüber und jetzt, ne, du lachst, nee, komm hier, paff, du kriegst auch nochmal gleich eine. Ne? Und jetzt vertragt euch bitte schön und gebt euch die Hand und jetzt ist alles gut gut hier. Ich fand das mega geil. Ich finde es toll, dass William Regal jetzt da offensichtlich auch in so einer Position da ist, der auch immer wieder durch seine Mimik gezeigt hat hier, das ist kein Spaß. Ne? Oh, der ja. immer wieder auch Zähne gefletscht hat, der Meister der Grimassen, der ja nun mal ist, fand ich richtig gut und im Gegensatz zu euch muss ich sagen, ich war halt hier komplett im Match drin, ich war hier komplett im Match drin, ich mochte die Härte, mit der die beiden hier zu Werk gegangen sind, das gesamte Match über, ich mochte die Konter, ich mochte die gesamte Geschichte, die hier erzählt worden ist, die Headbutts brauche ich nicht unbedingt, aber alles andere fand ich richtig geil und auch als dann äh, das Blut ins Spiel gekommen ist und wo du auch wirklich gemerkt hast, okay, es geht jetzt nochmal eine Stufe drüber und wir sind wirklich an dem Punkt, wo es eigentlich gar nicht mehr darum geht, wer hier gewinnt oder verliert, sondern es geht einfach nur darum, wer der härtere ist. Ich fand, das war eine richtig geil Ich äh, Sag mal, habt ihr
1: eigentlich auch äh, ein bisschen Schiss gehabt, dass als äh, Moxley die Arme von Brian-Namen äh, nahm, dann ihnen so an den Kopf getreten hat, an den Nacken geht das ja immer, dass sie so, dass auch dachtet von mir so, oh, Alter, das, ich glaube, du trittst ihm gleich den Kopf weg.
2: Ja, so ein bisschen. Weil das, das, ey, so es wirkte bisschen.
1: so brutal. Ich meine, es passte ja. Mein, aber kurz habe ich gedacht, oh, aua, 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 aua.
0: Aber auch hier wieder spannende Entwicklung ne, mit einem William Regal, der gerade in der Wrestling-Fan-Bubble natürlich einen großen Namen hat und auch großen äh, groß Ansehen genießt, aber jemand, den man auch einfach kennt, also der ist so lange dabei von der WCW über die ganzen Jahre bei WWE und bei NXT, den kennt man und wie gesagt, Wrestling-Wissen ist hier das das Allerwichtigste. Also den musst du nehmen, wenn der frei verfügbar ist, weil der als on screen rolle ist der wertvoll, aber als Backstage-Persönlichkeit oder als jemand, der den Leuten was beibringen kann, ist der unersetzlich in meinen Augen. Das ist auch. Also jemand, vor dem
1: glaube ich, jeder, der Wrestling-Fan ist oder Wrestling, hat, 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 hat einfach Respekt. Ich habe kein genau. Mensch rede schlecht über
0: William Weagle. Das ist es halt auch, ne? Deswegen lässt den eigentlich auch nicht gehen. Aber naja. Äh, Budget-Cuts und so. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben äh, Trios Tornado Tag Team Action. Wir haben die äh, Andrade äh, Hardy Family, wie heißt das Ding nochmal? Office. Office, Mit genau. Dem Artikel das. Das, das ist, das ist auch ein beschissener Name und ich hoffe, auch als sie da den Entrance gemacht haben, so da passt ja nichts zusammen, nee, wollen super von der alter noch <lacht> die
1: Maske von Andrade Und einfach denkst du so, ja, die beiden tanzen gerade um dich herum, du willst mysteriös wirken.
0: Okay, schade. Das passt halt alles überhaupt (lacht) gar nicht zusammen. Auf jeden Fall Matt Hardy, Andrade Idolo und Isaiah Cassidy auf der einen Seite treffen auf Sting, Darby Allen und Sammy Guevara auf der anderen Seite. Ähm, Natürlich Darby Allen und Sting hier wieder mit einem wunderbaren Schwarz-Weiß-Intro, David. Da musste ich wieder ein bisschen an dich denken, als das kam. Das war aber falscher Zeitpunkt. Das Ding
1: hättest du machen müssen, bevor Sting rauskommt. Weil äh, das Ding war draußen und dann siehst du das Ding da nochmal. mal. Das, das hat ja für mich ja, nicht aber,
2: weil Der ist ja draußen, wie kommt der dann ins Video?
1: <lacht> <lacht> Na, aber also, es, war, es war gut gemacht. Es passte auch. Und ähm, ich, ich nehme es mal kurz vorweg. Ähm, das, das Match stand, glaube ich, unter der Frage, äh, wie viele verrückte Bums können wir machen, wo wir unser Leben riskieren? Antwort, ja. <lacht> ähm, das <lacht> war einfach nur äh, 13 Minuten pure Zerstörung, ähm, wildes Zeugs und das Problem ist einfach, ich hab's geliebt. Ich saß davor und ich habe einfach nur gedacht, ja, wow, ja, gib ihn auch noch. Ja, mach doch, ja, bring dich doch um, mach. Ich esse gerade Chips dabei. und Es fängt das schon an, weißt du, so wie Ellen kommt raus und ja, komm, springe ich mal einfach komplett durch. Es ist einfach egal, auch wenn ich dabei irgendwie mir das Genick breche. Das Ding, es hat ja nicht wirklich eine riesige Story oder so. Es war einfach ein bisschen, bisschen attitude-mäßig chaotisch. Äh, Spots ohne Ende, brutale Eingriffe ohne Ende. Eingriffe ohne Ende, auch, es war oder?
0: Overbooking. Booking, Blade, aber es war dir äh, einfach Backroom. egal. Es
1: ist, das ist so ein Match, da kann da gibt's, glaube ich, nur zwei Fraktionen. Entweder sitzt du da mit äh, verschränkten Armen und so, ja, aber wo ist denn der rote Faden? musste das jetzt auch sein? Das ist aber Overbooking. Eigentlich müsste man auch in dem Moment die Sequenz machen oder sonst was. Oder du sagst einfach nur so ja, nehme ich, komm, ich lass mich berieseln und ich nehme alles mit. Ja, mach doch noch was Verrücktes. Ach, ihr stapelt da Tische? Ja, das wird gleich schön. Ach, guck mal, das Ding. wie alt ist der eigentlich? Ah, eigentlich Rentenalter. Ist egal, er geht eine Tri- äh, Trippe hoch mit mit Hardy, auf den ich eigentlich gar keinen Bock habe. Ja, da springen doch einfach
0: durch die Tische, ja, jawoll, und krachen dadurch. Das, Das will ich aber mal gerade sagen, das habe ich schon in der Preview prognostiziert, ja, ja. dass wir wieder hier so einen Tischbump bekommen und die Leute dann wieder rufen, you still guarded. Ja, aber alle ja, also,
1: hatten ja so kranke Spots. Ich meine, jeder hatte doch irgendwas absolut perverses. Die Spanish-Fly von... Sammy raus mit Zaya Cassidy.
2: Ey, übrigens ganz kurz, ne, dieses, dieses Zunge rausschrecken und sagen, wie crazy ich bin, das bringt mich jedes Mal auf 180, das ist so eine dumme Scheiße. Ne? <lacht> <lacht> Junge, das macht mich so, besonders, das Tay könnte das dann auch noch macht, oh, da könnte ich in den Fernseher treten. Das drückt mich richtig <lacht> auf. Ähm.
0: Kai, äh, wie hast du denn hier das, das Match gesehen? Wie gesagt, eine richtige Struktur gab es hier nicht. Es ging in erster Linie wild durcheinander mit immer mehr Eingriffen, die wir dann hier gesehen haben. Erst war es Mark Quinn, dann war es noch Butcher und Blade. Und dann eben, ja, vor allem die Aufgabe, wie kriegt man die alle aus dem Match genommen wieder, um dann die großen Spots zu zeigen. Ähm, ja, wie hast du das Ding hier
2: gesehen? Also erstmal, ich mag diese Tornado-Tag-Rule, ne? Weil das lässt eben Platz für sowas hier. Also für komplett durcheinander, alles drauf, und auch diesen Entrance, Entrance von Andrade, den fand ich übrigens auch blöd. Der erinnert mich immer an diesen, äh, Magier mit der Maske von Super-RTL, der, der Zaubertricks erklärt hat. Das denke ich jedes Mal, wenn ich gut den sehe. Äh, der war auch besser als Andrade, <lacht> <lacht> Nee, also, das, das, da passt alles gar nicht zusammen, ne, bei diesem AHFO. Das ist alles irgendwie Quatsch. Wie gesagt, Metadi steht da, bewegt sich wieder ganz steif. Dann nehmst du dann Andrade mit der Maske. Dann nehmen es dann irgendwie, ist da ja Cassidy und macht seinen Shots, Shots, Shots. <lacht> das macht alles keinen Sinn. <lacht> <lacht> Aber ich muss trotzdem sagen, ich hatte hier mit sehr, sehr viel Spaß, weil das ist auch so ein Match. Ich finde, das kommt auch auf der Karte ganz gut. Ne? Du hast da gerade nach so einem längeren, brutalen One-on-One-Match hast du hier komplett durcheinander. Jeder macht irgendwas. Ich habe wirklich ganz doll Angst, dass sich der ABL irgendwann fies verletzt übrigens, weil das kann halt nicht immer gut gehen, was der macht. Also auch wieder dieser Suicide-Dive gegen äh, Andrades gegen, gegen Andrades-Manager, der die trash auf hatte, der rennt da ja wirklich mit 400 km h rein ne? Also ich habe mich auch gewundert, dass er sich nicht verletzt hat, weil das sah schon so aus, als wäre die Schulter genauso auf Gesichtshöhe gelandet. Und ja, aber der, der ist ja. vor allem direkt weitergegangen. Es wäre nichts ja. gewesen. So, ja, ja, passt. Ja. Ich, ich meinte, dass sich ähm, hier äh, José nicht verletzt so. hat. Das meinte ich. Das war auch ganz fies. Aber auch dieser äh, Vertical Suplex dann nach vorne geschmissen, wo dann Andrade, Sammy Guevara auf die Barrikade wirft. ich dachte, Mann, da hm. kann auch so unfassbar viel passieren. Und ja, wie ihr schon gesagt habt, ich habe mir sogar aufgeschrieben, dass dann den äh, Stingbump gab, wie vorher gesagt, mit dem You Still Got It Chant. Also, das, also, Olaf, wenn er tippt, so, entweder liegt er komplett daneben oder zu 110 Prozent richtig. Also, also bei den Allstars das, hat er ich, meistens recht. Ja.
0: Ich bin noch letztens noch angetwittert worden als Olftradamus, weil ich vor äh, einigen Jahren gesagt habe, dass der Demon erst, dass man den erstmal noch siegen lassen soll und dann vier Jahre später soll man ihn verlieren lassen und anscheinend ist das genauso eingetreten. Ja,
2: ja, also ich ähm, hatte hiermit sehr viel Spaß. Wie David gesagt hat, dass das ist jetzt auch, ja, Ringpsychologie, ganz ehrlich. Ich glaube auch, wenn es ein anderer wäre, der nicht Sting wäre, würden wir auch sagen, wieso vermobbt der alte Mann jetzt auch immer vier andere Leute? Aber hier ist so, ey, fuck it, ist einfach Sting, ist doch scheißegal. So Lass denn das machen, Spanish Fly vom vom ähm, Aufbau der Rampe durch zwei Tisch, durch einen Tisch, durch zwei Tische. yo, alles klar, mach. Sting, krasser Bump. Bei Sting übrigens, wie das klang, ne? Weil das
1: war ja nicht nur ein Tisch, oder das waren ja irgendwie vier Tische oder so. Die, dieser Sound dabei, dieses,
2: Aber du hast richtig gemerkt, das war so, ein Tisch, runter, zwei Tische. Ja, ja. <lacht> ja. Und dann noch Darby Allen, der den, der den Scorpion Death Drop zeigt. Und war anscheinend auch Foreshadowing, weil auch in einem Video hat er den Coffin Drop irgendwie zu kurz gesprungen. <lacht> war dann hier ich auch. Ich so. Gerade
0: gerade nochmal zum Sting Argument, ne? Also, man muss halt auch sagen, also Sting verhaut jetzt hier auch nicht gerade die Main Event. Nee, da, natürlich. Das ist jetzt ja. hier wirklich, das, fans- das der Bodensatz. Ja,
2: das knallt natürlich, ne. Aber trotzdem, also, ich weiß auch, dass wir schon in anderen Podcasts darüber gesprochen haben. Jetzt verhaut da wieder irgendjemand vier andere Leute und hm, komisch. Aber es ist halt, wie du gesagt hast, es ist AHFO und nicht, weiß ich, verkloppt ist nicht die Elite oder sowas.
0: Ja. Ja, Andrade muss da auch raus. Also, der, das, das, die müssen eigentlich ja. alle da raus. Also, ja. das
1: ist einfach komplett aufbrechen. Andrade hat im Match gezeigt, dass, wie viel besser der ist. Ich der hat ja im Grunde genommen die, die besten Wrestling Moves. Nee, ja, ja, klar. Und das, das war schon beeindruckend Ich finde im
2: Bogen sein Statut krass. Was hat denn der ja. für Schultern? Aber das Problem ist, der ist trotzdem unfassbar langweilig.
0: Ja, auf jeden Fall. Am Ende kulminiert das Ganze hier dann mit einem Coffin-Drop, der übelst daneben geht, ähm, weil, weil Hardy zu weit weg liegt. Ja, der lag einfach so weit Warum rollt weit der weg. den einfach noch.
2: nicht rüber, ey? Der rollt einfach noch weg. Das
0: hey, war der, das das war
2: das Schlimme. Der
1: rollt <lacht> auch noch weg, ey.
0: <lacht> genau, und vorher gab es das sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen, den Scorpion-Death-Drop auf der Habe ich gesagt. Hast du gesagt, also nicht okay, auf dem Stuhl, dann,
2: aber ich habe gesagt, es gab einen Scorpion Death Drop von Darby Allen.
0: Genau, okay. Dann ist das damit komplett und die ganze Geschichte war hier gelaufen. Der Drop sah natürlich dann ein bisschen doof aus, weil er halt nicht getroffen hat. Andererseits, wenn er es nochmal macht, sieht es auch doof aus. Also wie man es macht, es gibt nur Verlierer. Ja. Außer Andrade, der ist ein wirklicher Verlierer. So. Ähm, <lacht> so nehme ich. Auf jeden Fall gewinnen hier Sting, Darby Allen und Sammy Guevara. Und Sting und Darby Allen sind immer noch jetzt hier ungeschlagen, ne? also als Tag Team. Nochmal zu betonen. Das war es hier auf jeden Fall. Launiger, launiger Brawl, den wir hier gehabt haben. Genau das das hätte ich mir eigentlich nach äh, äh, hier MJF gegen CM Punk gewünscht. Ja, das stimmt. Ja, das wäre so ein bisschen so ausgelassen, ein bisschen, da, da, da macht es auch nichts, wenn du mal kurz wegschaust, weil dann passiert, in der nächsten Minute knallt irgendwas, dann guckst du wieder hin. Naja, kommen wir auf jeden Fall zu dem nächsten und letzten Match auf der Karte. Es ist das Match um die AEW World Heavyweight Championship und ich glaube Heavyweight ist es gar nicht, ne? das ist der, das Match um die World Championship zwischen Champion Hangman Adam Page und Adam Cole und Adam Cole hat sich hier gleich Jade Kagel angepasst, hat auch mal seinen Lieblingscharakter aus dem Lieblings hey, Das sah doch so kacke das aus, Das sah richtig kacke es, aus. Es
2: passte halt vor allen Dingen null zu Adam Cole. Ja, und also also das sah auch aus, als hätte er nur Geld gehabt für ein Drittelkostüm. <lacht>
0: Das sah so aus wie so ein Kinderkostüm, ja. weißt du? was? Du,
1: wenn er du zumindest irgendwie eine Hose dazu gehabt hätte oder einen Helm oder so, aber einfach nur diese Schulterpolster, die viel zu groß waren. Äh, wie,
2: wie, wie so das kleine Kind, was mal Quarterback spielen darf.
1: Aber wir, ja. äh, ich, ich fand's an, äh, lustig. Die haben ja dieses Mal mal die ähm, Wie heißt diese Kamera, die immer von der Front, Frontseite sind? Frontkamera. Frontkamera. Äh, ja. <lacht> Normalerweise ist es ja so, dass der Entrance mal links ist. Äh, dieses Mal war das ja auf der anderen Seite, dass der Entrance rechts war. Und äh, beim Boom aber, ähm, beim Entrance, so, hast du gesehen, wie der Kameramann so schnell hingelaufen ist, weil End Core auf der falschen Seite waren, dann im letzten Moment kurz vor schnell umgedreht, ah ja, die Frontkamera ist dieses Mal woanders. Ich
0: glaube, du meinst die Hardcam, Die, die Hard-Camp, glaub ich, meinst du. Dann. Ja.
2: Wollte den Gag mitnehmen.
0: Hast du auf jeden Fall auch geschafft. <lacht> ich sag's ehrlich, auch wenn das hier nominell ein sehr gutes Match gewesen ist, was die beiden abgeliefert haben, es fühlte sich auch hier nicht so groß an. Aber die beiden haben mir übrigens getan, um hier wirklich auch Spannung reinzubringen. Vor allem auch ähm, Adam Cole hat es hier geschafft, dann doch diverse Male in Situationen äh, hineinzukommen, dass man auch gedacht hat, Mensch, das könnte ja tatsächlich einen Titelwechsel hier geben. Und das war, glaube ich, das, das Allerwichtigste. Ähm, David, wie hast du hier die die Matchgeschichte gesehen? War es der, war's der Veteran gegen den Cowboy? Oder was hast du hier gesehen?
1: <lacht> äh, Erst einmal muss ich vorweg sagen, ich fand ja den Aufbau echt nicht gut, weil die viel zu wenig Zeit hatten. Und wir haben gesagt, ja, komm, das Match wird trotzdem richtig gut. Ich gebe zu. Anfangs war ich emotional null involviert, weil ich einfach dachte, ja, okay, ich bin jetzt mal langsam auch ein bisschen durch, gebe ich zu, weil war halt lange ein Pay-per-View. Äh, anfangs war ich überrascht, dass Adam Page, der normalerweise immer der Unterlegene ist, der halt kämpfen muss, ähm, und mit, mit seinem Willen sich durchsetzt, eigentlich der total Überlegene war.
2: Kämpfer okay, gegen Tour of Five Live Adam Cole. Also,
1: ja, er hat erstmal Adam, Adam Cole wirklich dominiert und er, er war halt, ähm, schon der äh, Dominante. Man muss auch sagen, äh, erstmal vorab, äh, Let's Go Adam, ist mein also <lacht> Ich muss halt lachen. Ja, es gab auch noch verschiedene Varianten. Ich fand, das Match bei der Hammer. Also, äh, wenn, wenn die es schaffen, dass ich eigentlich der schon echt müde war, und die Story hat mich null gehypt, äh, in Match gehen, so nach den ersten Minuten denke ja, ist okay. Hat mich also erkaltet, dass im Matchverlauf ich immer mehr drin war, und die halt wirklich diese ja. Spannungen schafften, dass ich ich habe mehrfach wirklich gedacht, obwohl ich ich wusste ja, es wird nicht passieren, es macht keinen Sinn. Aber mehrfach hatte ich echt diesen Moment so, die machen es doch. Und ähm, diese Spannung war gut. Und ich, was ich auch mal ein bisschen loben muss, gerade Adam Cole, die haben es ja geschafft. Dass, <lacht> vorher hatten sie kaum Story erzählen können, weil zu wenig Zeit. Aber im Ring wurde eine Story erzählt. Und Adam Cole hat ja auch sehr viel geredet, so dass man das auch hören konnte. Das hat gepasst. Und ähm, als Fazit, ich, ich vor, vorweg, ich fand das richtig, richtig gut.
0: Wie gesagt, mir ging es ganz ähnlich. Also, ich hatte hier an dem Punkt auch, war ich so ein bisschen raus aus dem Pay-Per-View, weil ich mir gedacht habe, so ja, eigentlich sind jetzt alle die Matches, wo ich so richtig emotional invested bin, die waren dann hier durch. Und hier habe ich auch gemerkt, dass die beiden sich erstmal so, in mein Herz wresteln mussten. Die mussten es erstmal schaffen, ja. die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das hat man auch bei den Zuschauern gemerkt. Die ging es auch so. Die hatten auch jetzt ja schon fünf Stunden Wrestling hier gefühlt in Knochen. Und die wollten auch erstmal wieder abgeholt werden. Das hat man ganz gut geschafft. Vor allem dann auch mit den großen Aktionen. Also nominell dann vor allem auch sowas wie diesem Moonsault von Adam Page, der dann in Superkick endet. Haben wir schon ein paar Mal gesehen bei Adam Cole. Unter anderem auch gegen Ricochet damals. Aber so präzise, wie das Ding hier funktioniert hat, ist das halt richtig geil. Und äh, man hat eben auch Dadurch, dass man hier so präsentiert hat, dass Adam Cole immer wieder darauf anspricht, vielleicht auch versucht, damit äh, einen Adam Page aus der Reserve zu locken oder Unsicherheit in ihm zu wecken, das hat man gut gemacht hier. Und die Action an sich, die war eben auch top, das muss man ja auch dazu sagen. Also, das war äh, ein Ringdrama auf allerhöchstem Niveau. Äh, Kai, wie hast du es gesehen, als dann ja auch noch äh, Red Dragon hier dann zum Ring gekommen sind. Also, haben die für dich hier was beigetragen? Waren die wichtig? Muss man die haben?
2: Ähm es hat auf jeden Fall Sinn gemacht, natürlich, dass sie rauskommen. ne? Und <lacht> dumm wie ich war, habe ich gedacht, ja, wie wäre es denn jetzt, wenn jetzt die Young Bugs rauskommen und einfach Adam, äh, Hangman helfen? Quasi nicht, weil sie Hangman helfen wollen, sondern um nicht Red Dragon zu helfen. Hab ich mir gedacht, um, um das ein bisschen voranzutreiben, weil ich Dummkopf auch einfach nicht an die äh, Dark Order gedacht habe, bis sie dann rausgekommen <lacht> sind. Also das war so ein bisschen mein Problem. Ich war auch erst verwirrt, wo dann Hangman Alex äh, weggeschubbt hat. Aber ich glaube, ja. das war eher so aus dem Affekt. Der weiß gerade nicht, wer es war, weil das wird noch nicht weiter aufgegriffen. Also ja, das war dann jetzt nicht das so schlimm. Dann haben sie sich ein bisschen rumgeprügelt. Das fand ich dann ganz gut, um dann da wieder für klare Verhältnisse zu sorgen. Aber was ich noch anmerken wollte: Ich war am Anfang sehr verwundert, dass doch recht viele auch bei Hackman geboot haben, ne? Ja, weil Adam Cole ist halt coole Sau. Ja, natürlich, aber ich wollte es nur sagen. Äh, Aber aber was dann
1: Ich fand, umso überraschender. Damit habe ich schon gerechnet, dass so ein bisschen geteilt sein dürfte, weil Adam Cole ist halt einfach verdammt cool und beliebt. Aber dass dann das Match eigentlich vom Booking her sogar so war, dass eigentlich Adam Cole fast schon äh, teilweise diese Face-Rolle hatte. Weil Adam Page war halt super dominant zeitweise. Irgendwann gab es diesen Spot, wo ihn, klar, als Rache, äh, festgurtet an, an, an das Ringseil und da gab es schon noch mehr Buhrufe Und ich habe schon gedacht, ui, das ist aber mutig vom Booking her, Leute, was er da gerade macht. Ähm, es war überrascht gebuckt. Also ich habe einfach nicht mit diesem Ablauf vom, vom Match gerechnet.
2: Aber was ich, was ich mich noch frage, ähm, ich, muss sagen, ich bin ja großer Fan von viel Crowd. Und Olaf ist ja immer so ein bisschen, ah oh, ja, Raw of the Mania, auch manchmal schwierig. Die Crowd hat sich ja auch hier selbst ein bisschen abgefeiert, ne? Adam. Mit ihren This is Adam, fight for <lacht> ja. Adam, holy Adam, <lacht> let's go Adam, Adam sucks. Ich finde sowas eigentlich ja ganz witzig. Die Frage ist, wie findest du das, Olaf? Weil ich weiß, du bist ja manchmal so anderer Meinung.
0: Ähm, mich hat's hier nicht gestört. Ich fand's ganz witzig tatsächlich. Okay. Also es war kein Beachball-Vergleich oder sowas in der Art. Ja. Ich
1: finde, du hast auch gemerkt im Matchverlauf, die haben das ja so in der ersten Hälfte primär gemacht. Und gegen Ende halt nicht mehr. Gegen Ende war er richtig für so, nee, nee, wir lassen das mal lieber. Jetzt, jetzt grad müssen wir eher Partei ergreifen.
0: Ja, nein, aber ansonsten, gerade gegen Ende wurde es natürlich dann auch äh, relativ dramatisch. Dann haben ja Red Dragon auch noch draußen den Tisch aufgebaut. Und ähm, es gab den äh, Dead Eye hier durch den Tisch, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, äh, da Machst du doch eigentlich dein Knie viel kaputter, als Yo. du da irgendwie Schaden anrichten könntest. Und natürlich auch die eine Story war natürlich innerhalb des Matches auch, dass Adam Cole immer wieder versucht hat, dem, der Buckshot Lariat auszuweichen. Das hat er ein paar Mal geschafft. Und dann am Ende, äh, dann eben, kann, kann ich kurz was anmerken. Der
1: beste Moment, um dir, dieser, oder die beste Art, einen Buckshot Lariat auszuweichen, ist einfach nur, sich fallen zu lassen.
2: Ich das fand ist das so cool. Ich muss aber sagen, das war bei dem Match ein bisschen mein Problem, weil es mich irgendwann nervt, dass beide ein Finisher haben, wo den Finisher zu kontern einfach ist. Ich stehe halt nicht auf. Ja, also, aber wie,
1: wie viele machen das denn, dass die wirklich einfach in sich zusammensacken?
2: Ja, aber also ich sag mal jetzt gerade bei beim Boom, ne, habe ich das schon drei Trilliarden mal gesehen. Ja, beim Boom.
1: Bei, bei ich sag mal so Du hast bei der Quark ja in diesem Moment einfach so wow. Ja, natürlich. Das war ich verdammt
2: klug. Ja, mich hat's aber auch eher ein bisschen beim äh, beim Boom genervt. Weil wie, also wie, gerade in der Johnny Gargano-Fähre habe ich es wirklich acht Milliarden mal gesehen. Und ähm, das fand ich doof, weil das waren dann quasi beides Finisher, wo der Konter war, ich mache halt nichts. Und das, also, Neckern auf hohem Niveau hat mich trotzdem ein bisschen gestört. Ähm, um was Positives zu sagen, was ich mochte, was auch schon Olaf angesprochen hat, dass es wirklich geschafft haben, mhm. dass man denkt, gewinnt Adam Cole hier doch den Belt? Mhm. Und das hatten sie so zweimal bei mir, wo ich gedacht habe das könnte es auch gewesen sein. Das, das fand ich dann äh, ganz stark. Ja, vor allem diese eine Kombination,
1: wo er halt äh, einfach direkt mehrere Sachen ausgepackt hatte. Ja. Wo du einfach dachtest, okay, da,
2: Finisher, noch ein Finisher, das war's jetzt. Besonders, das war auch ganz cool, wo es dann eben den Angriff von Red Dragon gab. Dann gab es den Boom mit dem Kickout, wo sonst war so, ja, aber das sorgt ja immer für einen Sieg, wo dann auch die Kommentatoren erklärt haben, ja, Adam Cole wollte den Fluss mitnehmen, hat sein Kniepad nicht runtergelassen, sonst wäre es das höchstwahrscheinlich gewesen. Ich fand, das war ganz cool erklärt.
0: Wir hatten es ja auch schon äh, zu Beginn des Matches, wo auch ähm, Adam Cole sich das knee runterziehen wollte und Adam Page ihn davon abgehalten hat, mhm. dass er das bloß nicht machen sollte. Deswegen, das hat man hier ganz gut wieder aufgegriffen. Und äh, ja, dann gab ja dann den Da wurde ja der Finisher ja dann gestohlen quasi oh. mit dem äh, nackten Knie von äh, Adam Page gegen den Hinterkopf von Adam Cole. Und dann gab es den nächste Bugshot lariot und das Ding war hier gelaufen. War ein, war ein absolut guter Main-Event, ich bleibe aber dabei. Ich hätte mir hier noch mehr, wenn wenn das Ding hier mehr Story im Hintergrund gehabt hätte und man die besser erzählt hätte, dann wäre das für mich so ein richtiger äh, emotionaler Hook gewesen, um den Hook noch mal hier reinzubringen. <lacht> <lacht> aber so sehe ich, dass es ein gutes Match gewesen ist. Muss aber leider sagen, dass ich in anderen Matches auf der Karte deutlich mehr investiert gewesen bin als in dem Ding hier.
2: Ich finde auch, man hätte, also meine persönliche Meinung, man hätte hier auch ohne Probleme mit Punk MGF rausgehen können. Du ja. hättest dann den Wardlaw-Moment gehabt, alle werden so, boah, pfuh, krass. Ähm, obwohl ich trotzdem auch dabei bleibe, dass ein Page auch so das Main Event braucht, weil gerade seine Fehler mit Lance Archer, das alles so ein bisschen rumgedümpelt. und war so, ja, komm, hier also irgendwie wir mitten in der Show. Ähm, da war mal wieder gut, den Teil jetzt auch im Main Event-Picture zu sehen. Aber meiner Meinung nach hätte hier ohne Probleme Punking MJF das Main Event sein können, Schrägstrich sollen.
1: Gehen wir mal davon aus, die Story wäre richtig gut aufgebaut gewesen und das Match wäre eins zu eins. Wirklich, nichts wäre anders gewesen und es wäre einfach größer gewesen, weil das Match war ja richtig gut. Du, du hättest ja theoretisch nichts ändern müssen. Die Dramaturgie war ja super. Die war vorhanden. Aber es fehlte halt einfach diese dicke Story dazu. Und ich hoffe, dass es weitergeht, dass man halt dann wirklich auch mal dann jetzt eine lange Story wieder Adam Page gibt. Das braucht er unbedingt. Ich gebe aber zu, dass ich halt zufrieden aus dem Paperview rausging. Das, das war. Überraschend besser, als ich erwartet habe. Also vom, vom ja. Zugucken her. Ich habe einfach gedacht, okay, ich bin jetzt müde, bin emotional eh nicht so äh, drin. Ah, lass mal einfach gucken, damit wir zu Ende kommen. Äh, und wahrscheinlich wird's ganz nett, aber es war halt Irgendwann war ich drin. Und dann, sage ich ja. mal, das spricht für die beiden, macht es aber umso trauriger, dass sie halt nicht eine große Story hatten
0: sie haben es halt hier auch mit den großen moves äh, gemacht, ne? um, um die Geschichte zu erzählen, ne? und das wie ich habe schon den Moonshot in Superkick angesprochen, wir hatten auch ein Panama Sunrise draußen, wir hatten den Table Spot, den wir noch gehabt haben, das Eingreifen. Also, man hat hier wirklich auch aus dem Vollen geschöpft, weil man sich wahrscheinlich auch bewusst gewesen ist, so eigentlich gibt die Geschichte nicht so viel mehr her, deswegen müssen wir hier wirklich dann auch entsprechend auf die Kacke hauen. Deswegen, also ich war dann im Nachgang auch drin und äh, hatte noch wirklich sehr, sehr viel Spaß an dem Match gehabt. Aber es hat eben auch bei mir am Anfang ein bisschen gebraucht, bis ich da bei gewesen bin. Aber auf jeden Fall verteidigt Hangman Adam Page hier seinen Titel. Und werden sehen, wie es jetzt hier mit äh, Red Dragon, Adam Cole und äh, den Young Bucks und vielleicht Kenny Omega weitergeht. Da hat man ja schon so die ersten äh, Samen ausgestreut. Aber wir sind erstmal noch in der Gegenwart. Und in der Gegenwart frage ich natürlich jetzt erstmal euch, wie sieht's denn mit eurem Fazit aus, inklusive Bananenwertung? Und ich äh, tippe hin und her und sage, David, Bananenwertung, Fazit, jetzt her damit.
1: Mal wieder, muss man einfach so sagen, ein bockstarker pay per äh, Es gab für mich persönlich nur ein richtig dickes Lowlight, das war das äh, Frauentitelmatch. Äh, selbst die kick show ja, die beiden ersten Matches waren halt belanglos, aber die kannst du dir gut angucken. Das dritte fand ich richtig gut, ist, ja, was will ich, denn, ich kann es durchgehen, äh, Kingston gegen Jericho war der Hammer, äh, das, das Tag Team Title Match war der Hammer. Das Leiter Match war für mich der Hammer. Das Kagel Match war gut. Also jetzt nicht so ah, begeistern gut, sondern einfach für ihre Verhältnisse. Und es war halt, ich konnte es gut gucken. Ich wurde unterhalten. Ich war nicht gelangweilt. Jo passt, CM Punk, MGF war emotional richtig gut. Moxie, gegen Bryan war emotional richtig gut mit einem super Ende. <lacht> Darby Allens äh, Suicide äh, äh, 13 Minuten. Jo nehme ich alle mit. Äh, Main Event hätte eine bessere Story verdient, aber das Match war richtig gut. Es war ein bockstarker Pay-Per-View für mich, der auch abwechslungsreich war von den Matches her, von der Match-Art her, was er auch einfach machte zu gucken, weil wenn man halt einfach durchguckt, die die Arten, wie die Matches waren oder was sie erzählt haben, welchen Fokus sie hatten, waren sehr abwechslungsreich, unterschiedlich. Ich gebe den Ding mal ganz glatte sieben Bananen. Ja, sieben Bananen. Sieben Halb hätte es gegeben, wenn die Story beim Main event größer gewesen wäre. Aber es war schon richtig gut.
2: Kai?
0: Okay.
2: Mein Problem war, dass, dass es für mich so ein bisschen ab dem ähm, Punk-MGF-Ding abgebaut hat. Also, was immer noch meckern auf hohem Niveau ist, aber ich fand die zweite Hälfte schwächer als die erste. Mit, mit Jericho Kingston da hatte ich mehr Spaß, mit dem Ladder match das Tag team match sowieso ähm, das fand ich richtig, 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 richtig gut. Also das möchte ich auch noch mal ganz klar hervorheben. Das auf jeden Fall angucken. Also wenn man jetzt sagt, ah ja, Punk, MJF, weiß ich nicht, sehr blutig, stehe ich nicht so darauf. Tag Team Match, wirklich unbedingt gucken, liebe ich. Und die zweite Hälfte, die war auch nicht schlecht, aber eben nicht so stark wie die erste. Deswegen gebe ich 6,5. Und noch ganz kurz, ist natürlich jemand ja, auf hohem Niveau. Ist auch ein bisschen lang, so fünf Stunden. <lacht> da kann nicht alles immer geil sein. Und dann hat man auch selbst, egal ob man es um 10 Uhr morgens guckt, so wie ich oder wie David, um 2 Uhr nachts, irgendwann hat man immer mal einen Hänger drin. Und das ist dann auch mal so eine Sache, die Also ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, ich gucke mir acht Stunden am Stück an, gar kein Problem, hör mal auf zu jammern. Ich schaff das nicht. Also ich, ich bin dann irgendwann immer so, oh, puh, ist auch viel Catchen gerade.
0: Also ich gebe dem Ding hier auch eine 7. Ich hätte auch eine 6,5 gegeben, aber ich habe gerade überlegt, die halbe Banane, die bekommt William Regal als Bonus hier oben drauf für das Debüt. (lacht) Für die rote Nase. Genau, auf die rote Nase gedrückt. (lacht) Nein, ich finde, hier waren halt mehrere Matches dabei, wo ich wirklich richtig drin gewesen bin. Und das schafft das äh, Wrestling nicht mehr ganz so oft bei mir, muss ich dazu sagen. Und da war sowas wie Eddie Kingston gegen Chris Jericho, war ich emotional komplett dabei, bei Punking MJF war ich emotional komplett dabei und bei Daniel Bryan gegen ähm, hat Daniel Bryan gesagt. John Maxwell e- ebenfalls. Ne? Stimmt. Und das hat, das, das, das reicht für mich schon vollkommen aus. Das sind drei große Matches, die ich absolut genossen habe. Und das drumherum war halt auch noch richtig gut. Und wenn wir jetzt mal Britt Baker gegen Thunder Rosa, was auch nicht katastrophal gewesen ist, sondern halt eher so, meh, Ne? war das aber ins, in der Gänze war es halt eben richtig gut und der Main Event hat mich auch noch dann im Nachgang abgeholt quasi Tag Team Title Match auch richtig stark deswegen sieben Bananen eine halbe Banane für William Regal oben drauf deswegen passt für mich richtig geiler Pay Per View hat richtig Spaß gemacht so ich muss mir noch mal den schutz Punk- angucken sagen.
2: habe jetzt Bock drauf das werde ich mir auch noch häufiger anschauen
0: ja und David weiß jetzt auch was es damit auf sich hat Ja danke, nicht
2: nur ich im Übrigen ich möchte darauf hinweisen wir wussten das alle nicht
0: ja, ja für mich war das halt das war wirklich so ein, so ein geiler Moment also da ich habe dir ich auch noch einige Zeit mit ja. äh, Diesen Moment ja. wo das kam und äh, fand ich richtig gut ja. fand ich richtig gut so David möchtest du noch was sagen äh, nee ich, ich muss
1: jetzt mal langsam Schluss machen weil meine Frau möchte jetzt den Pay Per View auch gucken,
0: <lacht> das musst du mal gucken.
1: also tag the match werde ich auf jeden Fall jetzt gleich mit dir gucken
2: sehr schön
0: <lacht> Kai musst du auch noch den Pay Per View noch mal gucken
2: nee ich gehe jetzt zum Sport
0: Okay, hervorragend und dann sind wir an der Stelle durch. Ich hoffe, ihr hattet hier ein bisschen Spaß mit unserem Review-Podcast zu AEW Revolution 2022, also ein sehr, sehr guter Pay-Per-View, den wir hier gesehen haben, wenn ihr Lust habt, schaut ihn euch an, ansonsten hoffe ich euer Wissensdurst nach aktuellem Content ist dann damit erstmal gestillt. Hier geht's dann am Wochenende weiter, auch wieder mit dieser Kombination mit David, Kai und meiner Wenigkeit und wir machen mal den Roster-Check bei AEW. Wir haben uns da bewusst auch jetzt diesen Termin für ausgesucht, mal abzuwarten. Man weiß ja nie genau, wer noch alles so mit dazukommt, gerade bei einem Pay-Per-View. Das hat ja schöne Tradition, deswegen nehmen wir den Podcast dann am Freitag auf und den gibt's dann im Wochenend-Podcast. Wir werden auch noch was zu WWE2K22 machen. Das ist er aber nächsten Momentan noch ein bisschen in der Schwebe, wann wir da einen Podcast und auch das Video dazu bringen werden. Chris und ich wollten da was machen. Die Version kam leider sehr spät und entsprechend müssen wir erstmal testen und dann werden wir euch da auf jeden Fall auch noch auf dem Laufenden halten. An der Stelle, wie immer der Hinweis, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei, damit auch so Sachen wie die Breaking News-Videos und dann als auch die Möglichkeit hier mal so schnell die Geschichten rüberzubringen, damit die auch einfach gesichert bleiben. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. Deshalb helft uns dabei, dass wir hier weiterhin bei Headlock so Arbeit leisten können, wie wir es bis hierhin getan haben. Und dann sage ich einfach, wir hören uns allerspätestens am Sonntag wieder bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast mit dem AEW Roster Check. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. <lacht>